Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 290. Los aviones de junio 2019. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Tavo Duarte, Chucho y Mario Padilla. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos Pedro Ajaz, y Mario Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, hoy vamos a hablar de aviones, es decir, hablaremos de todo y de nada. Y como podrá usted notar, tenemos una ausencia, una sentida ausencia de un miembro esencial de este tribunal, que es el señor Chucho, Chucho Morales. Que no está el día de hoy con nosotros, mi querido Pedro. Sí, te extrañamos. Mira, así como en los 90 eran muy importantes los críticos de cine en Gringolandia que decían thumbs up, o sea, cuando una película estaba buena decían dedos arriba, este, pues así Chucho es súper necesario con su chido chido. Fíjate que para Maximus Aurelius también era chingón que le dieran los pulgares ah, arriba sí. porque pues básicamente era que no lo iban a matar después de la batalla en el Coliseo, ¿verdad, damas y caballeros? Bueno, entonces... Este, pues bueno, el día de hoy eh, tenemos varios temas preparados, imagínense ustedes, este es un episodio preparado a fondo Y a y, fondillo también Y pues bueno, eh, primero que nada yo quería eh, platicar de, eh, pues ya saben ustedes, nunca se platica de Batman aquí El, ah, el no. mes pasado no platicamos, pero bueno, precisamente porque el, el, el podcast anterior platicamos de Batman Pues he estado eh, poniéndome al corriente con Batman y eh, pues leí una noticia que me eh, sacó mucho de pedo y yo no sabía, güey. Resulta que pues básicamente corrieron a Tom King de Batman. Él había eh, dicho al principio que él haría una historia de 100 números y pues básicamente no lo van a dejar terminar el último año. Lo van a, eh, creo que el número 85. Exactamente. Es el último número que va a hacer Tom King y el resto de su historia se va a llevar a cabo en eh, un título que se va a llamar Batman y Gatúbela. Sí. Ahí como que le van a dar el chance de que termine la historia que está haciendo y, y pues la verdad es algo que, que pues a mí me pareció que, que viene de la nada, ¿no? O sea, no, no se entiende qué pedo, pero pues también con esta mentalidad corporativa de los gringos. Eh, hablan del tema de ventas Pues yo creo que es una pendejada Si tú ves los charts de ventas De hecho ahorita en Estados Unidos eh, De los cómics El, el cómic de DC más vendido Es precisamente Batman El cómic de Marvel más vendido es Immortal Hawk eh, Pero pues Bueno, para mí el, el argumento de las ventas Es puro chile Y entonces, eh, sí, claro. ¿qué, qué, ¿qué opinas, Pedro, al respecto? Mira, la verdad es que, como tú dices, es triste que se tomen decisiones más corporativas que otra cosa, 
Yo creo que sí huele a, cu a cuestión corporativa, pero es lo típico. No es que nosotros cuidamos al personaje y no queremos que cambie, no queremos que le pase esto y aquello. Y es el típico de que en vez de editores ya las decisiones las toman gerentes, ¿no? O sea, o, 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 o personas que están en plan de ser gerencia. Ahora, ¿qué te puedo decir? Yo lo veo medio artificial el hecho de que alguien en Twitter le preguntó a, a este... A King, oye, pero tu plan maestro que querías hacer, de todas maneras se va a hacer, o sea, con esto de que es Batman Gatúbela, y él simplemente le contestó el, el, el sí, o sea, of course, ya, algo Mira, así. Mi, mi... Y, y la verdad es que yo siento que eso, así, así de parco, así de, es como que, pues mira. Descueto, descueto. No, y de parco, descueto, de sencillito, es como decir, mmm, si digo que no, me, 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 me corren, no me, me sí, traban. Sí, yo creo que para mí, eh, Tom King, vaya, les voy a dar un poquito de historia de Tom King. Tom King es un tipo que no es... Eh, escritor de cómics de carrera, ni mucho menos. Sí, porque hay la licenciatura para escritor de cómics en No Estados vaya de Unidos, carrera, ¿verdad? me refiero que lleve años en la industria de los cómics. No es así, es un tipo que prácticamente eh, es de relativa novedad en la industria y es un tipo que era agente de la CIA, según entiendo, güey. No, era eh, sobre todo analista de información de la CIA. Ok, bueno. Eh, eh, para todos los efectos legales era agente de ah, la CIA. Ah, claro, sí, eso sí, sí. No, pero, porque... Pero, pues, ya, Analista, pues, este... Eh, ¿Cómo se llama este güey? Este, el, el personaje de Tom Clancy. Este, Ajá, sí, 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 ese güey. Bueno, chinga. Como... Jack Ryan es analista también, cabrón. Bueno, y pues Jack Ryan, ya sabes todo lo que hay. Como Alfred de los Comics, que estaba en el servicio secreto de Inglaterra, hacía trabajo de sí. escritorio, pero era agente secreto. De, bueno, de la, la... La, la verdad, yo, yo no... No sabía, este, qué pedo, yo pensaba que era nada más que estuvo en la guerra y en fin, pero pues bueno, ya depende de qué versión de Alfred te estés refiriendo, mi querido Tavo, pero bueno, a lo que me refería yo. El punto es que Tom King es un tipo que tiene una visión totalmente diferente porque el tipo no lleva chingo mil y chorrocientos de años haciendo cómics. Es un tipo que empezó hace relativamente poco a escribir cómics y eh, trajo una eh, visión a Batman muy especial, independientemente de, bueno, para la redundancia del cómic de visión, que es donde, donde yo descubrí a Tom King fue eh, en, en este cómic de visión, en donde eh, recomendadísimo pues, le, dio, le dio una, escuche, escuche nuestro episodio de esa miniserie de visión, pero yo creo que cada cosa que ha hecho Tom King te guste o no, porque Sí, hay veces, hay cosas que me gustan de él, hay cosas que no me gustan de él. Igualmente. Pero me pasa mucho este pedo de que o me gusta mucho algo que hizo o de plano no me gusta, güey. No estoy así como, o sea, por lo menos para prácticamente no, no se me ocurre nada que haya leído de Tom King de lo que yo diga soy indiferente. Sí, 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 de acuerdo. O sea, es así como que se va la chingada, lo odio o... Estuvo de poca madre. No, y, y además es bien curioso porque ahí en ese contexto sí les puedo decir que hay veces que Maru y yo no coincidimos. Hay números que a mí me gustan mucho y que dice Maru, ¡Es una mamada! Y hay otros. Por ejemplo, el número de la salida, una cita doble entre Superman y Lois y Batman y Selina Kyle, que la verdad para mí es, es, es un número tremendamente acartonado y artificial con una 
con, con personajes pésimamente escritos, güey. Mujeres pésimamente escritas, güey. Algo verdad se me hace no muy gustó. estúpido. Y Pedro vino y me dijo, no mames, está bien bonito este, este número que la chingada, ¿no? Te digo, o, o te gusta o, 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 o por ejemplo, la, la primera historia de Batman que dije, te dije, tío, es una mierda, ahora sí le hizo fuera de la basílica. Y yo te dije, está chido, güey. <risa> sí, sí, sí. Entonces, wey. Tom King es un tipo que está haciendo cosas distintas. Está... Llevando a Batman a lugares que no lo habían llevado. Ay, Goldo. Pero respetando la historia de Batman, güey. Respetando a Batman como personaje. Sí, 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 claro. Por y haciendo puedes. cosas nuevas y diferentes. Yo te voy a decir una cosa muy importante sobre su historia general de Batman. Sobre, sobre todos estos setenta eh, y tantos números que lleva de Batman. Es que para mí sus historias no son predecibles. ¿no? Sí. En general yo no sé qué va a pasar, güey. Eso y sí. eso es algo muy importante actualmente, cabrón, porque llevo treinta y tantos años de mi vida leyendo cómics, güey, y en general creo que al menos en el género de superhéroes es difícil sorprenderme, cabrón, no es difícil que yo encuentre algo que realmente no sepa qué va a pasar, güey. Y este cuate lo ha logrado en Batman, güey, y en Batman, cabrón, en Batman, que es una cosa tan difícil. Yo comparo este pedo un poco con lo que pasó con Grant Morrison. Eh, no sé si se acuerdan de Grant Morrison, que también... Eh, a ver, tuvo... ¿Grant Morrison o Pequeño Morrison? <risa> Grant, Grant Morrison. <risa> eh, tuvo, estuvo un tiempo muy largo en Batman. Fue muy prolífico, hizo muchas cosas muy, muy distintas. Creó inclusive villanos nuevos para Batman que actualmente perduran. Sí. Le dio una eh, pues un tono muy distinto a Batman que no tenía. Sí. Eh, inclusive hizo referencia a épocas de Batman que para DC eh, eran épocas que había que enterrar lo más profundo que se pudiera y Grant Morrison hizo referencia a ellas y, y, y tomó de toda la historia de Batman y, y, y creo que creó una época de Batman que es muy especial, cabrón. Desgraciadamente fue una época interrumpida por los nuevos 52 y por todo este plan de DC Comics de rebotear su sí. universo. Y, eh, pues, por ejemplo, el caso de Batman Inc., no sé si se acuerdan, yo estaba leyendo sí, Batman sí, Inc. Sí, en sí. esa época. Y era buena serie. Eh, estaba muy buena, la idea era muy buena, era, eran, eh, Batman estaba tratando de reclutar más gente para, para ser Batman alrededor del mundo, o al menos actuar como Batman alrededor del mundo, y eso llevó a una historia muy interesante contra Ra's al Ghul y villanos nuevos. Y eh, pues sucede esto de los nuevos 52, la historia se queda a la mitad. Y la otra mitad de la historia, pues yo a la fecha no sé si está dentro del universo de los nuevos 52 o dentro del universo anterior. Hay cosas que no coinciden. Quisieron arreglarlo, quisieron cambiar la historia para que encajara dentro de los nuevos 52. Le dieron en la madre a muchas cosas. El tema es que, eh, que bueno, es, es, eh, no deja de ser una historia muy buena. Se las recomiendo ampliamente. Batman Inc., los dos volúmenes de Batman Inc. que hay. Pero fue una historia que se vio afectadísima por el pedo de los nuevos 52, ¿no? Y además, ahí terminó Grant Morris. O sea, Grant Morris, bueno, podría decir que Grant Morrison sí terminó su su eh, vida en Batman, digamos, eh, eh, con el regreso de Bruce Wayne y, est y estas ondas que pues estaban bien pinches fumadas. Sí, no, no, no. El regreso pero de Bruce Wayne es ilegible. Es, es lo peor, pero 
pero tiene muchas cosas muy buenas. Toda la época en donde Dick Grayson era Batman, a mí me encanta. Eh, dibujado ah, sí. por Frank Quietly. Sí, es, sí, sí. es una época muy no, no, Batman ya, Inc. también me encanta. Y ya después entraron otros dibujantes, además de Frank Quietly, que también hicieron buen trabajo, hicieron un trabajo interesante y chido. Entonces te digo, pero ahora... Eh, Grant Morrison no logró el nivel de ventas que está logrando ahorita Tom King. Tom King, es, Tom King está logrando un nivel de ventas que no se había visto antes en Batman, güey. Ahora, algo de lo, de lo que leí en algunos de los artículos es que DC Comics está buscando llegar a los lectores más jóvenes. Uh. O sea, básicamente quieren estupidizar de nuevo a Batman. No quieren... Eh, eh, espero que sea solo un rumor estúpido, pero... Pues generalmente siempre estas decisiones corporativas van dirigidas a proteger la propiedad intelectual, como dicen ellos, y eh, pues básicamente volver a hacer a Batman historias olvidables, historias que eh, no tienen nada de peculiar y que pues son básicamente para, eh, no para la gente que, que tenemos años leyendo a Batman. Y desgraciadamente... Yo quisiera decir, no sé tú qué opines, Pedro, tú que eres maestro, eres maestro de bachillerato. No sé tú qué opines, pero yo creo que actualmente los jóvenes, los chavos, no leen cómics, güey. No, casi no. No están leyendo no, cómics, no, 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 mira, yo, yo creo que sí. El, mira, el, el pedo ahorita es que, cabrón, eh, los cómics tienen un costo muy alto para, para los chavos. Y más que ya tienen un chingo de material de cosas que pues van a la red y, y, y lo consiguen, cabrón. Entonces, este y que tienen ahí al Netflix o X o Y, pero no, sí, sí les interesa, sí les interesa y sí lo están, sí lo están consumiendo. Y curiosamente, cuando se acercan a eso, yo he sabido de chavitos que dije, ah, qué madre le va a interesar. Y de repente les gusta mucho cosas que como justamente los números de este Snyder en Batman... Eh, el que ha sido un pinche exitazo cabrón entre los chavos que se los he prestado ha sido esta, esta recopilación de Black Panther de ay ya no me acuerdo el nombre no 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 el otro el, el, el que el que dibuja John Romita Jr. no me acuerdo eres un productor de cine el escritor no, okay. no, eh, no lo he leído no sí sí lo leíste ah okay sí que sí, hasta leí. hasta bien en el en el ah, año uno Pantera Negra donde es el inicio de Pantera Negra no el inicio de Black Panther pero ese ya tiene mucho no, tiempo no 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 es uno que está dibujado por John Romita Jr. que te lo presté te dije léelo sí, sí. y la verdad sí tiene muchas cosas similares a la película muchas pero está mejor que la película Honestamente. Oye, pero y ese, ese cada vez que se lo ha prestado un chavo, le ha encantado. Siempre han existido cómics de entrada para los chavos que están aprendiendo a leer cómics, pero lo que estoy viendo, lo que está comentando Pedro, ves que Pedro está haciendo la chamba EDC para meterlos a los cómics. No sé, que a lo mejor, no sé, cualquier editorial de aquí de repente vaya un día a la escuela y reparta cómics o alguna babosada así, pero. No, no creo, Tavo. No mames. Pues eh, mira, eh, en esta. Ya están. Poniendo comerciales en la tele y en fin, güey. Y en Estados Unidos también hay un pedo, güey. O sea, los chavos no leen cómics. No, pues mira, para eso justamente es que desde hace años, y creo que ha funcionado porque se repite, ya es una tradición en Gringolandia, esto del Free Comic Book Day, ¿no? Donde regalan un chingo de cómics y, y bueno, pues esa es la idea, atraer a la, a la pinche audiencia, ¿no? Ahora, eh, regresando ya, pues se sabía al tema de, de Tom King. De Tom King, eh, pues mira, yo también estaba medio peído, pero pues el vato de estar enojado. Eh, enojado, molesto, 
Pero el, el cabrón ha de estar también contento porque a los dos, tres días de que hicieron esa pinche noticia, escucho otra donde el cabrón Tom King, ahora él va a hacer, el, él va a desarrollar el primer, el, el primer draft, el, el primer borrador para la película de nuevos dioses. No, pues le quitan una chamba de Batman y le dan otra que... Bueno. Lo cual me preocupa porque si estamos hablando, después de ver su... Eh, versión de, de Mr. Miracle. Sí, de Mr. Miracle. Este, el hombre milagro, como lo conocemos. La aquí. verdad es que, eh, pues estuvo muy chido en forma de cómic, pero pues la verdad es que esa historia, a pesar de todo lo que me gustó, pues no funcionaría en cine, güey. O sea, es un pinche thriller psicológico, todo cósmico, güey, que de hecho hubo cosas que, que yo les comenté aquí que, que nadie más había visto, güey, como el tema de... Ya Kirby. Stan Lee y Kirby, güey, o sea, eh, yo creo que, que Tom King, como te digo, tiene, y escuche, escuche nuestro episodio de Mr. Miracle, que ahí analizamos a fondo esa, esa, eh, esa historia de Mr. Miracle de 12 números de Tom King, pero te digo, es una de las cosas que más me gustan de Tom King. Sí, a mí también. Y, sin embargo, Batman, bueno, puedes estar decepcionado, por ejemplo, con el resultado de esta... Eh, Boda. sobre eh, publicitada boda entre Batman y Gatúbela. Sin embargo, a mí no me pareció mal, güey. O sea... No, no, no. A ver, el, el pedo fue eso, como tú dices, que estuvo sobre... Ahora, el, el, el colmo... Bueno, eh, ya se puede dar spoiler. El colmo para mí es cabrón. Llegar a, a Sangrons y ver un pinche librote así, hardcover de 300 varos que diga la boda de Batman y Gatúbela. Hijos de su puta madre. Yo me imagino que alguien... Pues, ¿qué tiene? Güey? Mira, desde mi punto de vista, es el nombre de la historia, güey. Y, y pues, no por eso tiene que describir qué va a pasar. De hecho, yo lo prefiero a aquella boda de Superman en donde realmente la historia era la boda de Superman, cabrón. <risa> o sea, ¿te gusta? Bueno, no sé, creo que aquí... La discrepancia está entre Pedro, Mario, Pedro le encantan las bodas, Mario le cagan no, las bodas. No, 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 güey. No, a mí me encantan las bodas y sin embargo ese número se me hizo una mamadota. Bueno, entonces, pues ¿Y entonces que... por qué querías ver la boda de... de... No, 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 querías no. Querías no. el final de telenovela de Televisa con la boda de Batman. Yo me imagino a alguien que no ha leído casi cómics o que los leyó ocasionalmente que de repente ve eso... Ay, Batman y, Batman y Gatúbela, pues voy a comprarlo, voy a gastarme 300 baros. Porque va a haber eso, o sea, es como tú... Es una buena historia, güey. Está buena la historia, está chida. Pues sí, pero es como si tú llegas y pagas tu pinche paquete de hamburguesa con refresco y papas y te, no. y, y, y te dan tan mal. No, sé. no, discúlpame, pero no. Es que estás... Es como si me estuvieras diciendo que... Y está muy sabroso el tamal el... con... Con el. Con, ¿Cómo se llama? ¿Qué te, te, bueno. O sea, pero no es la hamburguesa y las papas que pagaste. No, cabrón. Pedro. O sea, el título no tiene por qué describir la obra, güey. No tiene por qué describir qué va a pasar, güey. Estás muy acostumbrado al. Mira, estaba yo diciéndole a Eloisa precisamente. Fuimos a ver una película esta semana que se llama Hotel Mumbai. Por cierto, se las recomiendo. Yo salí con dolor de estómago. Está bien cruda la película. Está tremenda. Es sobre un atentado en Mumbai, precisamente. Eh, eh, pero pues. Vaya, a mí me dio más miedo que cualquier película de horror, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso. El tema es que en México le tienen que poner Hotel Mumbai abajo el atentado. Porque los mexicanos somos estúpidos y esperamos que el título describa la historia. Güey, si así fuera, ningún 
episodio de la dimensión desconocida. Todos hubiéramos mentados madres con cualquier episodio hecho por Rod Serling. Neta. Mira, yo creo que estás comparando este, manzanas con uvas. No, simplemente te estoy diciendo que ningún título tiene por qué describir la historia. Yo puedo ponerle de título a mi historia la taquería, cabrón. Y se trata de un ataque intergaláctico a un mundo que fabrica papel tapiz para naves con capacidad y de hiperespacio. Y que tienen puestos de tacos. ¡No! ¡Ese es el punto! O sea, no tiene que ser descriptivo de la historia, güey. Es como si tú fueras a ver Star Wars y resulta que sí, este, de todo, toda la historia es de que dos vatos se enamoraron en un pinche planeta y ya. O sea, y no hay ni disparos ni espadas de láser. Bueno, pues te, te comento que he leído varias historias de Star Wars en donde son historias pequeñas, historias que no tienen que ser súper hipergalácticas, cabrón, ¿no? No, no, ya lo de sé. De hecho, pero... precisamente ahorita no quería yo, eh, porque he oído mucho de estos one shots de Marvel y eh, quería yo leer el de Tarkin, güey, de Ay, Grand sí. Moff Tarkin, porque estuve leyendo precisamente que traía inclusive eh, pues tem eh, eh, historias de, de la filmación de la película y en Ay, fin. Creo que sí se lo leí. Y este, y bueno, por ejemplo, este tema de las botas que le quedaban chicas a, a, a este güey, a Cushing, a. a a Peter Cushing. Peter Cushing le, quedaba, tenía, pues, le quedaban chicas las botas, güey. Entonces, de plano pidió que se hicieran las tomas más cerradas y que, pues, que no salieran las botas y se pudi pudiera usar sandalias, cabrón. Entonces, este, creo que el dramatismo de la orden de la destrucción de la estrella de la muerte, pues, mientras estabas en la filmación, creo que no se vio tan dramático el pedo, güey. Pero, 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 you, ese, ese, you may fire when ready. Yo creo que esa madre, pues, no sé. Ah, y también que él quería ser más bien Obi-Wan. Él quería... El ah, papel de Obi-Wan. Eh, en fin, pero es una historia de un solo número sobre Grand Moff Tarkin. ¿no? Entonces, no todo tiene que ser así, Pedro. No tiene que ser descriptivo. ¿no? Por eso, no. pero, pero, pero te están diciendo es de Grand Moff Tarkin. Ya lo sabes. De hecho, te, voy, te doy un ejemplo muy claro. No sé si te acuerdas de aquellas películas de los ochentas que se llamaban La Risa en Vacaciones. Ajá. ¿Te acuerdas de ellas? Sí. No todas esas películas fueron en vacaciones, me quedo pedo. Ah, mira. Hubo películas de la risa, de la serie de la risa en vacaciones, que no sucedieron en vacaciones, me quedo. Ah, mira, no, pochi. Entonces no siempre sí. tiene que ser descriptivo el título. Entonces, bueno, sí. bueno, a, a ver, eso es muy sí. estúpida desde mi punto de vista, cabrón. Bueno, bueno. A ver, pero ¿quién es el que está desde el punto de mi, de mi ejemplo de la taquería, cabrón? Se fue a la mierda la discusión. A huevo. No sé tú qué opines, güey. Pero sí, cabrón. Pues. Yo creo que desde ahí se fue a la mierda la discusión. Pero claro, bueno, estamos título... a... No, no, pero quita. No nada más se fue a la mierda la discusión desde ese momento, sino que ahí todo el mundo descubrió que, como siempre, Pedro tenía la razón. Bueno, <risa> sí, no, no creo. Yo creo que al menos el título de una obra como que es como una especie como de gancho, así, no sé, La Rosa de Versalles o cualquier nombre así de que, ay, no mames, ¿qué es esta madre? Sí. Así, pero luego he visto, eh, luego si la cagan en nombres de, de nombres de historias uh -huh. por ejemplo cuando estaba voy a dar un pequeño spoiler de One Piece de que de que se les Ay, no pero 
espérame, deja que llegue el punto. Ajá. Que que está el dramón, ah, que el hermano que va a vivir, que si va a morir. No sí, me imagino hacer un drama terrible en One Piece, porque pues es muy dramático ese, ese cómic. Ajá. Sí, es muy dramático. Sí, no, Oye. sí, cabrón. Bueno, imaginas, y te quedas con el, te quedas con el, con el cliffhanger de que, ay, no mames, ¿qué va a pasar? Ajá. Y el nombre del siguiente capítulo, la muerte de, de fulanito. Y dije, puta madre. Y luego, ¿sabes qué pasó? No se murió, cabrón, y entonces mentaron madre todos los, se murió los fans, como dicen ahora. Ah, porque ahora somos, son los fans. Los fans mentaron la Los lectores. Los el fandom. El fandom. ¿Cómo me cagan esa, esos términos, güey? ¿Por qué? Etiquetas. Me caga, güey. Me caga. ¿Por qué, cabrón? Cualquier etiqueta me caga. Etique son etiquetas, güey. Son etiquetas que eh, la gente utiliza para validarse. Y eso es cagante, No sé si tú necesitas etiquetas. Yo no necesito etiquetas, güey. Yo no soy mis gustos. No necesito que me etiqueten como algo, güey. ¿Sí? Entonces... Eh, me parece muy estúpido. Eres un ser humano. Ajá, no soy un ser humano, güey. Soy yo, cabrón. O sea, <risa> no soy ni mi... Hablando de ese pedo, güey, no soy ni mi preferencia sexual, ni soy eh, mis hobbies, ni soy... No sé, o sea, soy un conjunto de muchas cosas, cabrón. No nada más, no me reduzco a esa pendejada, güey. Bueno, yo, yo por lo menos cuando puedo decir que, no sé, o sea... Me gustan los cómics, o soy fan de Star Wars, o me gusta Star Wars, cabrón. No quiere decir que eso sea toda mi pinche Exacto, vida, cabrón. Exactamente. Es entonces, entonces, yo, yo no tengo ningún problema con usar o decir de repente que yo desde niño he sido fan de Star Wars y me gustan muchas sus historias, cabrón. Y así, ya, y es de paso. Y... Ahora, sí, la... pero ahora es que ahora se usa con otra connotación. Eso, así como lo acabas de decir, es una connotación, desde mi punto de vista, hasta cierto punto inofensiva. <risa> eh, el tema ahora es... Eh, con este asunto de la mercadotecnia ya se utiliza a nivel de etiqueta, güey. O sea, <coughs> el fandom, cabrón. Y, y pues eso ya incluye un chingo de cosas, güey. El fandom se enojó. Pues mira, yo, 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 Entonces, yo, yo, sí, ahora, yo creo que tiene que ver con algo que siempre ha estado en la pinche historia de la humanidad, que son los prejuicios, cabrón. Que ahorita, para bien o para mal, yo creo que para bien, porque soy un, <coughs> un pendejo optimista, este... Pues ya está más visible, ya es más notable, cabrón. Antes, pues como que no había un registro, no se notaba tanto el pinche prejuicio que tenemos. Ahora ya un cabrón la pone en la red y ya le puedes decir, sí, mira, puto, andas diciendo estas mamadas, ¿no? Andas diciendo estas cosas racistas, andas... Y entonces de repente, pues ya nos damos más cuenta y ya se nota más estos pinches prejuicios que tenemos, cabrón. Que siempre, siempre los hemos tenido, así es la pinche humanidad. Bueno, yo creo que estás confundiendo... Prejuicio con etiqueta es otra cosa totalmente, estoy de acuerdo contigo, pero es otra cosa totalmente diferente a lo que yo estaba diciendo. Yo simplemente estoy diciendo que el utilizar etiquetas me caga, güey. Pues, no pero, a ver, eh, pero con, es, no, yo creo que, el, que el, el, el pinche, la, la, el, el manejo de la etiqueta, así como lo estás manejando, pues es una consecuencia directa o indirecta de los pinches prejuicios, cabrón. Y como también, a veces, y eso también ha pasado. Yo creo que más bien es una consecuencia directa de. Eh, las grandes corporaciones gringas, esta cultura corporativa gringa, a ver, eso iba. De, jun, espérame, de hacer grupos, juntar grupos y hacer que eso, que toda la gente, el mayor número de gente posible, se identifique con esa etiqueta y de esa manera ellos puedan transmitir su mensaje mejor porque tienen cada vez más gente identificándose con una etiqueta y entonces es muy fácil para ellos transmitir sus mensajes. 
Por eso te digo, a ver, yo a eso iba, eh, a esos prejuicios que tenemos y la manera en que se han usado estos pinches prejuicios para ganar dinero, cabrón. Que eso, pues, el, el primero que los descubrió fue un cabrón que se llama Ernest Goebbels, que pues ya sabemos lo que hizo el muy ¿Eh? culerito. Si ¿Sí sabes quién fue Ernest Goebbels, ¿no? No sé, ya te lo fuiste, mamón, güey. Pues, es así como. ¡Cabrón! Que, y todos sabemos lo que hizo. Pues mira, eh, 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 ese cabrón era el principal. Eh, este. Ay, no, no es publicista, es. El, que le, el propagandista de Hitler, cabrón. Oh, sí, o sea, ese güey era el que le hacía la propaganda a Hitler, el que ayudó. Entonces, esas pinches técnicas la, usa, la usaron después las grandes corporaciones, ya no para otras cosas, sino para vender, cabrón. Entonces, pues esa madre este, viene desde ahí y usan los prejuicios para vender cosas o para convencer a la gente de pendejadas, ¿no? Entonces, Yo ahorita ya es un poquito más obvio, ya lo podemos detectar más, porque o sea, así ha sido... Bueno, el punto es que eh, las etiquetas ya no las usan nada más las corporaciones, la usan la misma gente. Ellos nos dicen, el, fan, de, el mismo Tavo lo oigo todo el tiempo utilizar ese tipo de etiquetas. Ah, y, ya, y es que ya la gente se identifica y se apropia de ese lenguaje. Y no se dan cuenta, pues sí. Sí, entonces... Fíjate, es, me, me, me recordaste, ahorita estaba yo hablando con alguien... Que estaba mucho en el, aquí en la cuestión cultural y, y en eventos culturales, etc. Me comencé a llevar con él y eh, comenzamos a platicar porque aquí como que estaba muy bajo del radar esto del Señor de los Anillos. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos es considerado obra literaria, así de altura, etc. Entonces comenzamos a platicar de ese tema y me decía, oye, ¿y tú te, eres de los que compran las cosas de este, los anillos y esto? Y le, y le digo, no, a mí me encantan la, este, las películas y, y los libros, me gustan mucho, pero está ahí, o sea, ¿no? ¿Y la caricatura? Ah, no, la caricatura nunca la he visto, honestamente. No la veas. <risa> bueno, este, entonces, bueno, creo que sí, de repente, ya desde antes se usaba mucho esta cuestión de que había mucha gente prejuiciosa que veía, ay, el que le gusta cierto tipo de cosas tiene que ser X o de, de, de esta manera, ¿no? Y, y ahí bueno, tiene... Y eso es y, precisamente... Y por eso te digo, o sea, yo creo que ahorita simplemente fin, es, es más... A ver, por eso, es más obvio, es más... Pero eso desde antes ya, ya, ya lo había. Bueno, ok. Entonces, mi querido Pedro, <risa> hicimos una madresota de una pendejada. Pero bueno, no, a ver, entonces, no, no se trata ahora, de eso este pinche podcast. Es que yo estaba, yo estaba, estaba <risa> diciendo <risa> es que el tema de Tom King siendo retirado de Batman es un pedo. Pues el clásico pedo de, de eh, la, esta cultura gringa metiéndose con la parte artística, ¿no? Porque pues, pues este güey ya tenía todo un plan hecho que ya le dieron en la madre, ¿no? Y pues seguramente tiene que ver porque también en el artículo que leí estaban diciendo que yo no sabía, güey, pero AT&T compró Warner Entertainment, este Warner Bros., es propiedad de AT&T. Los cambiaron ah, ejecutivos. Entonces, ¿sí? pues obviamente llegan güeyes nuevos y, y, y llegan, pues el clásico ya sabes que realmente no está muy enterado de cuál es el pedo, pero el güey quiere dejar su huella, entonces quiere cambiar las cosas y pues así está el pedo. Entonces, pues bueno, en fin, el tema es que eh, sacaron a Tom King. Yo lo que quisiera, ahorita que Bendy se está escribiendo para DC Comics, Tal vez me gustaría, me parecería interesante ver a Brian Michael Bendis escribiendo a Batman, nunca lo ha hecho, 
yo creo que sería interesante ver qué, qué historia se le ocurriría a Ben. Mira, y hablando de eso, me, aca me acabaste de recordar algo que no les compartí, cabrón. Ya se va a ir a la recontrachingada Vértigo. Ya se cierra la, la tienda de Vértigo. Pero se abre otra con, bajo del, de esa ley, Black Label, este DC Black Label. Este, resulta que ahora contrataron a Joe Hill para sacar, Hill va a escribir, House. ajá, dos títulos y va a supervisar, va a ser como editor de otros cuatro. Va a ser una línea de horror eh, que se va a llamar Hill House. Nada que ver con la serie de Netflix, por lo visto. Eh, y eh, pues Joe Hill, el hijo de Stephen King. Va a estar a cargo de ese pedo, va a ser el editor y también va a escribir. A ver, a ver, a ver, no, 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 te, te aclaro. Él no es el hijo de Stephen King, es su clon, cabrón. ¿Ya viste la foto de hijo de la chingada? O sea, nomás, nomás porque este cabrón sí tiene barba y Stephen King no, que creo que eso lo hicieron para diferenciarse. Porque si no dirías, ay, mira esta foto de Stephen King joven. O sea, estos, estos güeyes... Eh, y me refiero a Tau y Pedro cuando digo estos güeyes. Creo que ustedes lo único que han leído de Stephen de, de Joe Hill es Locan Key. ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, yo por Locan Key pues empecé a buscar más cosas de Joe Hill. Eh, por ejemplo, encontré un libro de, de cuatro historias cortas que se llama Strange Weather, que está perrísimo, güey. Cuatro historias cortas, no necesariamente de horror, son de cosas fantásticas. Hay una, por ejemplo, que son... Eh, es eh, sobre las armas, por ejemplo, y todo lo que sucede en un, pues en un tema de estos que luego suceden en Estados Unidos, en un centro comercial relacionado con pistolas. En fin, o sea, el, el pinche Joe, Joe Hill a mí me parece un tipo tremendamente prolífico y, y yo creo, y vaya su cómic que también es una novela de este vampiro del carro, no me acuerdo cómo se llama la, la novela. Eh, pero el cómic es increíble, se los recomiendo ampliamente. La novela no la he leído. El cómic está perrísimo, güey, del vampiro este que se lleva niños en su auto antiguo y el auto como que tiene vida. Este, el cómic está súper psicodélico, súper ¿Cómo chido. se llama? Reputa madre. Búscalo, güey, busca a Joe Hill, este... Vampire. Exactamente, el, es el, el... Nomás busquen, googleen Joe Hill, carro, vampiro, y les va a salir de inmediato. Oh. Eh, hay cómic y hay novela de eso También ya hizo la novelización de Locan Key Para quien lo quiera leer en novela Y yo estoy pensando en a lo mejor Echarme la novela de Locan Key Porque pues es otra experiencia definitivamente que el cómic Pero independientemente de todo Lo que he visto de Joe Hill Me parece muy bueno, güey O sea, el güey de veras se está saliendo de la sombra de... de su papá, güey, obviamente, pues, su papá le dio un empujonzote, ¿no? A ver, ¿qué es? es se llama Nos 4 a 2 o algo así. ese. De, de es, son, son las placas del carro, exactamente. Son las placas del carro. Y bueno... Ver, entonces se llama NOS 4 a 2. Nosferatu. Es un juego de palabras de Nosferatu. Nosferatu. ¡Órale! Exactamente. Entonces, este... Eh, bueno, y pues, hablando precisamente de Joe Hill y de Stephen King, pues ahorita como se va a estrenar la película, yo tenía desde hace mucho arrumbado el libro de Doctor Sleep y ahorita me puse a leerlo, güey. Y eh, que es la es eh, pues es la continuación que no es una continuación, pero sí es una, no es una secuela es pues es una historia con los personajes de El Resplandor, pero realmente no tiene que ver con lo con la historia del Resplandor es otra historia totalmente. Y el protagonista es Danny, el, 
Dani ya grande, ¿no? Dani con unos problemas de alcoholismo tremendos, porque es la única manera en que puede acallar el resplandor, ¿no? Y además al principio, la novela empieza con un bang tremendo porque eh, el negrito, ¿cómo se llamaba el negrito? El negrito que también tenía el resplandor, pues le cuenta cosas de su niñez a Dan, muy cabronas, güey. Y, y trae la novela un componente fuerte de, de pederastia y, 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 o sea, está más enfocada a temores reales del mundo real que a fantasmas. Ajá, ah, ya te entendí. Pero, eh, y se enfoca muchísimo en, en este poder del Shining, ¿no? Que, que tiene Dan y pues una niña que, es, que tiene fuertísimo y que Dan se aboca a, a proteger, que se llama Abra. Abracadabra. Eh, de hecho, así le dice, Dan le dice Abracadabra, exactamente. <risa> este, eh, pues está, la verdad, la novela está increíble, güey. Yo hacía mucho que no, porque creo que hubo un tiempo en que a Stephen King le demandaban tantas novelas, tantas historias, que el güey ya lo hacía por, por compromiso. Yo creo que no era por inspiración, ya sacaba las novelas casi por... Y, y la verdad es que hubo muchas novelas de Stephen King que el güey me perdió, cabrón. La última novela buena que leí de Stephen King fue eh, eh, El Juego de Gerard, cabrón. Y, y a partir de ahí las otras novelas que leí de él fueron ya culer, eran como clones de It, ¿no? Pero mal hechos, güey. Y, este, y pues ahorita leo Doctor Sleep, que fue algo que hizo después de un descanso de muchos años. Y... ¡Qué bárbaro, güey! Ese es, es Stephen King escribiendo otra vez a todo lo que da. De, ¡Qué de chingón! Que, que, y de verdad, hace mucho... Mira, ayer me aventé un viajecito en autobús de cinco horas, Ajá. de las cuales mínimo cuatro estuve leyendo Doctor Sleep. Orale. Entonces, hace mucho que no me clavaba tanto... Vaya, solo me, me clavo mucho con las novelas de Harry Dresden, por ejemplo. Este, pero la verdad es que... Hace mucho que no, que no me interesaba tanto por una historia, que no me involucraba tanto con los personajes de esa manera, ¿no? Y la verdad es que veo el corto de la película y veo que la película trata al máximo de vincular el resplandor eh, con, con Doctor Sleep y... De hecho, todo el, el corto, pues salen, de hecho, escenas de Dan en su triciclo, ¿no? Salen las niñas gemelas. Vaya, en la novela no salen para nada las niñas gemelas, güey. Sí hay un tema al principio en donde... El, el principio del libro en donde Dan es niño y acaban de salir del hotel. Eh, pues sí, vaya, eh, tiene que ver, ¿no? Y, y de hecho en la novela pues no se muere el negrito, el, el negrito lo salva. ¿no? Es que en la película, no sé si se acuerdan, pero pues el negrito llegó a salvarlos y pues lo mata de un putazo el pinche Jack... Y este, y vale madre el pinche negrito, güey. O sea, es una mamada, güey. No sé por qué hicieron eso, pero pues bueno. Se, se ve chingón así de que de repente la salvación. Pues sí, pero pues bueno. En la novela, este, es se salva y, y, y es el que guía a Dan con el Shining, ¿no? Entonces, este, eh, pues bueno, te digo, al principio de la novela un poquito, pero realmente la, es totalmente otra historia, güey. No, no tiene nada que ver. Entonces, este, pues bueno, se la, la verdad es que se los recomiendo a quien no la haya leído, seguro ya todo el mundo, la, quien la iba a leer ya la leyó, porque pues, es una novela que tiene unos 10 años, yo creo, este, pero vaya, a mí me está, me está gustando mucho y me está llamando mucho la atención la cantidad de marcas que tiene la novela. ¿Sí? Sí, güey, o sea, 
Sams, eh, no, vaya, Pepsi, vaya, se me vienen a la mente ahorita, no se me vienen a la mente más bien ahorita, pero me ha llamado la atención la cantidad de marcas que menciona Stephen King, ¿no? Eh, y todas pues entretejidas en la historia, pero pues las marcas se mencionan, ¿no? O sea que se ve que está súper hiper patrocinada la novela, ¿no? Yo creo que sabían que iba a ser un hitazo, ¿no? Pues yo creo que a lo mejor tal vez es más bien una... Bueno, no, 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 Pedro, vaya, es... Es, cuando, es que no tienes por qué mencionar una marca en una historia, güey. Eh, como blockbuster. Eh, Exactamente, güey. No tienes, no tienes por qué hacerlo. Podría ser cualquier. Simplemente cuando se menciona es porque, pues, es pagado el pedo. Y es notorio la cantidad de marcas que menciona oh, Stephen King. Pero no molesta, güey. Está chido. De hecho, hasta hace el mundo de. de eh, o, o esta historia la hace un poco más real, güey. Más. Porque, pues, eh, te sí. acerca un poquito a. Ay, a a mí no me molestó que en la de Endgame este, Toro estuviera jugando Fortnite porque es el juego de moda y se nota en el momento que está ubicada y no te y ni siquiera está enfocado el juego. Y realmente cuando hace referencias, no sé, me fui un café. ¿Y a quién a... sí le molestó? ¿Qué? No, ¿Qué? pues porque diciendo... a mí no me molestó. No, pues... Está, está, está diciendo que está de acuerdo contigo, cabrón, entiéndelo. Y Ajá. por ejemplo, no sé, me fui a un café, a una tienda de autoservicios, luego dices... Me fui al Oxxo por un cafecito y... Soy bueno, mira, te voy, a, nadie, te voy a dar un ejemplo. Nadie, en una novela, cuando estás hablando de la vida real, no dices, me voy a un café a, sí, a una pero, tienda de autoservicio. Dices, me fui a un café a tal tienda. Mira, Tavo. Eh, por ejemplo, ese tema de Fortnite en, to, en, en Endgame me parece una manera muy estúpida de meter una marca. Una manera tremendamente estúpida. Para mí. Y la verdad, yo ni me había fijado, en, no, se me había olvidado por completo ese pedo hasta ahorita que lo mencionaste. Pero ahorita que lo mencionaste y lo comparo con cómo Stephen King entreteje las marcas en su historia, me parece estúpido. Te voy a dar un, un ejemplo. En esta historia, eh, Stephen King menciona, por ejemplo, la cadena de supermercados Sanz. Pero resulta que hay una transferencia de conciencias en donde alguien... Eh, se encuentra de repente con un carrito dentro de un Sams, ¿no? Y bueno, después a partir de eso deducen que esta persona se encuentra del otro lado del país de Estados Unidos porque pues la cadena de supermercados Sams solo existe en la costa oeste de Estados Unidos. Realmente no oh. hay de este lado de Estados Unidos. Y yo no lo sabía. se dan cuenta de que pues a fin de cuentas esta persona está muy lejos, ¿no? Aunque no pueden saber exactamente dónde está, pero está muy lejos, ¿no? Entonces, eso que dices del juego para mí es una manera muy estúpida de meter el tema de la marca, porque pues nomás está ahí, ¿no? No tiene nada que ver con la historia, es una manera muy burda de hacerlo. En cambio, Stephen King lo hace de una manera muy elegante. Otro ejemplo, eh, habla de que, por ejemplo, el hotel, el Overlook, el hotel uh -huh. donde sucedió el Shining, chi, chi, chi. pues el, al final de la, de la novela el hotel se incendia, se, se quema a diferencia de la película. En, en, en la novela original el hotel se quema, se incendia y pues vale madre. Actualmente es un estacionamiento para campers, para trailers, ¿no? Y eh, tiene un pequeño restaurante. Y hay toda esta subcultura gringa de los de la gente que viaja en estos campers, güey, en estos... Sí. Exactamente, ver, la, es, es toda una subcultura, güey. Y dice no, Stephen King, bueno, es muy fácil, no es... Eh, no hay que darles comida muy especial como la que se les daba en el Overlook, 
a los eh, ricos que iban a, ahí, ¿no? Y por supuesto, el pueblo además ha sufrido la falta del hotel, ¿no? Porque traía un, una derrama económica tremenda la, la cantidad de gente con mucho dinero que llegaba al hotel, ¿no? Pero ahora a esta gente, pues es muy fácil darles de comer, simplemente se les dan macaroni and cheese y se les dan eh, sus pancakes con miel low cabin. ¿No? Entonces, es una manera de entretejer la, la, las marcas, güey, que, que pues es, desde mi punto de vista, elegante, cabrón, ¿no? Es hacer comerciales elegantes, güey. Pero, eh, de hecho, por ejemplo, el tema de en Capitán Marvel podría decir que fue una manera muy inteligente, muy inteligente de meter la marca de Blockbuster. No sé si habrá sido patrocinado porque pues Blockbuster ya quebró. Y <risa> sí, sí. Eh, sin embargo, pues si hubiera sido una marca que todavía existe, pues fue una manera muy inteligente porque pues nos marcó en qué época de la historia estamos. Porque pues los Blockbuster son algo muy marcado de los noventas. Sí, sí, sí. Entonces... Pues me parece, me parece inteligente, güey, a simplemente, a, a simplemente poner una cosa que están usando o están jugando, güey. Me parece como en las novelas cuando simplemente están lavando la ropa y, hey, estoy usando el jabón, no sé qué, ¿no? Entonces, Ariel. Exactamente, entonces, pues bueno. No, tiene que ser a Haas, cabrón. Bueno. Así, porque Pedro siempre le decía a Pedro que era Pedro Ajax. Pedro Ajax. Eh, pues sí, y bueno, este, bueno, ya pasando otra cosa, precisamente hablando de Tom King, de Tom King, porque pues eh, me puse a leer Flash, la, esta, esta última corrida de Flash de, eh, a partir de Rebirth, eh, que es escrita por eh, tal Williamson, no me acuerdo el nombre, pero Joshua, William, ah, Joshua, Joshua William. Williamson. Eh, vaya, el dibujo está increíble, güey. Eh, ah, ¿Y sabes quién es ese dibujante? ¿Quién es? El que ha cambiado muchísimo su estilo. El que dibujaba las historias estas de JLA de Grant Morrison allá en los noventas. A mí me 90. encantaban esas historias. Sí, 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 pero, pero el, el dibujo de cómo lo hacía en ese tiempo, cómo lo hace ahorita, ha cambiado mucho, cabrón. Pues sí, no, pero vaya, se ve, se ve un, un dibujo muy especial, güey. No, claro, claro. Eh, y bueno, pues eh, el tema es que a partir de Rebirth, ustedes saben que regresó Wally West, que para mí es mi Flash, es el Flash, es el Flash con el que yo crecí. Yo sé que actualmente eso es impensable para la generación actual. Bueno, para nosotros, para nuestra sí. generación, la de Pedro, la, la, de, la de Tavo y la mía, nuestro Flash fue Wally West y Barry Allen era el santo patrono de DC Comics. Claro, era el güey sí, sí, que sí. había salvado al universo DC y se había muerto salvando al universo DC, güey. ¿No? Eh, hasta que sucedió lo que hablábamos hace rato, eh, Final Crisis, escrita por Grant Morrison, y trajo de regreso a Barry Allen en Final Crisis. Gracias al dios este, Jeff Jones. Exactamente. Entonces, eh, pues bueno, entonces, eh, lo, a lo que me quiero enfocar ahorita es, eh, por un lado, el principio, que pues es básicamente... Pues este tema de que, de, de que el regreso de Wally representa, entre comillas, la esperanza para el universo DC. Era, el, era el, el personaje que nos habían arrebatado y de repente nos lo vuelven a dar, güey. Y llega lleno de felicidad, lleno de... de eh, vaya, el, el, las historias y el cómic están llenos de felicidad, cabrón, de que, de que Wally regresó, güey. Barry está feliz. Eh, y, 
y pues Wally empieza a, a operar como otro Flash, ¿no? Eh, lo que me lleva a la culminación de, de la historia, entre comillas, que es la guerra de los Flashes, que es básicamente la razón por la que empecé a leer Flash de nuevo, porque vi la publicidad de la guerra de los Flashes. Eh, y pues bueno, le, en... En pocas palabras, Wally eh, recuerda que tenía familia en la otra continuidad, en el otro universo, que tenía hijos. Su esposa ahí está. Bueno, no la spoilees para los que no la hemos leído. No, 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 no. Bueno, eh, tengo que decirte al menos qué pedo para poder hacer el comentario que quiero hacer. ¿Sí? No te la voy a spoilear, no te voy a decir qué va a pasar. Pero si ya, si sabes qué ha pasado, ¿has leído Heroes in Crisis? Ay, no. Yo te dije que no la leyeras, bueno, Mario, porque, entonces, porque te eh, vas a espantar. Bueno, el punto es que, eh, hablando precisamente de Tom King, Ajá. Eh, vamos a dedicarle un episodio aquí a Heroes in Crisis. Ah, bueno. Tenemos que hablar de ese cómic. Por muchas cosas. Pero quiero darles un, una pequeña, sí, un pequeño quemón de lo que va a ser ese Ice episodio. Gold. Y pues bueno, yo entiendo lo que Tom King quería hacer con Heroes in Crisis. Es una... Sigue directo a los eventos que sucedieron en la Guerra de los Flashes. Eh, y, y pues bueno, este tema de que imagínense cómo te, cómo te puede afectar el recordar que tenías hijos y que esos hijos ya no existen, güey. ¿No? Pregúntale a me recuerda mucho, me recuerda Ajá, mucho una historia eh, de Astro City de Kurt Busiek, ah, ya. Eh, en donde, pues ya ven ustedes, la premisa de, de Astro City es eh, eh, el ver cómo afectan los superhéroes a la gente normal. En general, esa era el, la premisa al inicio, ¿no? Y pues una de las historias que más me gustan de Astro City es una historia de un güey que soñaba con una mujer, la soñaba haciendo cosas, la soñaba... Haciendo cosas mundanas y, y, y pues no sabía por qué. Hasta que por fin se enteró de que en otro universo, después de una batalla intergaláctica en donde los superhéroes salvaron el mundo, pues el mundo cambió ligeramente, hubo ligeros cambios y uno de esos cambios fue que él nunca se casó con esa mujer, ¿no? Y que realmente lo que pasa es que re tiene recuerdos de, esa otro, de ese otro universo en donde él tenía esposa, ¿no? Yo te iba a decir y, lo de... Wanda visión de los hijos ficticios, pero ese ejemplo se acerca No, más. eso es totalmente dentro de la continuidad y no tiene nada que ver. No, aquí estamos hablando de que Wally, verdaderamente sus hijos dejaron de existir. Los hijos de Wanda y Visión eran una creación de los poderes de Wanda. Primero eran como imaginación, pero es otra cosa. No, no eran imaginación, eran una, no, no fueron imaginarios, fueron creados por los poderes de Wanda. ¿Sí? Y, y, era, y además, eh, por eso es que un demonio se los robó. Porque tenían alma. En fin, es otro pedo. El punto es que eh, aquí Wally tenía sus dos hijos que, que después de los nuevos 52 se perdieron. ¿Y tú te acuerdas por qué pasó los nuevos 52? ¿Cuál es el punto que desencadena este nuevo universo DC? Eh, la cuestión de Flash, ¿no? Que... ¿Qué de Flash? Flashpoint. Sí, Flashpoint, pero... ¿Cuál es, ¿Qué es lo que desencadena Flashpoint? Recuérdame, mi querido Tau. Pues que regresó y que salvó a su mamá. Exactamente, muy bien, mi querido Tavo. Entonces, 
¿A quién crees que culpa a Wally por la pérdida de sus hijos? Reverse Flash. No, Tavo. A Barry Allen. A Barry ah, Allen, okay. que regresó a evitar la muerte de su madre y gracias a eso los hijos de Wally ya no existen. Entonces, pues ahí se desencadena todo el tema. ¿no? Entonces, la verdad para mí, este Wally West es un Wally West irreconocible. No sé hasta qué punto está justificado este pedo de estrés postraumático, ¿no? Sí entiendo como que lo que quiere hacer Tom King de que de cómo puede afectar el estrés postraumático. De hecho, eh, los que se acuerden de Chris en Tierras Infinitas... Si te acuerdas del personaje del el psicopirata, el Psycho Pirate, uh -huh. que a fin de cuentas es el único personaje en todo el universo DC que recuerda el universo pre-crisis y se volvió loco. Bueno, pues ahorita que terminó Heroes in Crisis, pues básicamente se hace un paralelo total entre Wally West y el Psycho Pirate. Hijo de tu puta madre. No te estoy spoileando una... Es una cagada Heroes in Crisis, güey. Vas a mentar madres, créeme, sí, cuando sí, lo leas. Yo creí por, eso, por eso quería sí, que no lo leyeras. Pero, no te preocupes, no pasa nada, güey. Lo puedes leer. No, te no hay pedo, cabrón. Mira, si, yo, si fuera una historia chingona, créeme que, que me cuidaría de lo que estoy diciendo. Pero es una historia de la que va a salir un podcast muy chingón porque nos vamos a pitorrear bien chingón de esa madre. Bueno. Ahora, sí, sí, sí se puede decir que hay un medio metatexto aquí eh, insertado de cómo Wally era la esperanza y pues ahora es todo lo contrario, ¿no? Eh, y pues sí, pues aplica tanto en Estados Unidos como aquí en México ese pedo, güey. Eh, eh, pero de cualquier, bueno, no sé, eso es, eso es una fumada mía, cabrón. Ah, ya lo Creo platicamos yo. en su momento, cabrón. Pero, Pero sí, sí, mira, la próxima vez que sospeche que vas a dar un spoiler en algún detallito de algo que no he visto, mejor me salgo un ratito y ahí le pones pausa a la grabación y me avisas. Pinche Pedro, puto. Pedro, eh. no te estoy spoileando nada chingón, güey. Me vale madre. Aún así yo no quería que me lo spoilearas, pero bueno. Bueno, no pensé que te interesara leerlo. Te platiqué que lo leí hace como un mes, güey. Sí, 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 sí. O pero, sea, vaya, no, pero en sí. fin, X. Eh, eh, X el el X, tema X, es, X. No, pues sí, güey, o sea. No a ver, hable, hablemos del tema de los spoilers. Hablemos del tema de los spoilers porque me parece que es un tema muy actual ahorita. Bien. Hay veces que puedes hablar de una historia sin mencionar absolutamente nada. Hay veces que no puedes tocar el tema sin decir algo relacionado con la historia si no, no estás diciendo nada. Esta es una de esas. Ahora, el tema de los spoilers. Eh, ahorita estuvo muy de moda, de hecho, eh, mm. con el tema de las películas de Marvel, fue parte de la campaña de redes sociales que de no Marvel. Revelar nada ahí. Eh, que no revelar nada. Eh, y creo que, eh, al menos desde mi punto de vista, eh, yo antes, pues tú lo sabes, Pedro, yo no veía trailers para no echarme a perder las películas, ¿no? Ahora ya soy más tolerante porque además... Solo sacan trailers de las películas más grandes que ya sé más o menos de qué van, güey. Entonces, realmente no me preocupa ver trailers porque las películas pequeñas generalmente ya no tienen publicidad, no tienen exposición, no hay trailers. Entonces, en general, pues las voy a ver sin saber qué pedo. Entonces, ya no me preocupa este pedo de los trailers. ¿Me explico? Eh, ahora pero... me preocupa el, el pedo de los bochos. Yeah, bueno. <risa> este, ahora, eh, en cuanto a los spoilers, en cuanto a los spoilers... Ajá. 
Eh, si yo te recomiendo algo diciéndote que está muy bueno, esa es mi visión. Y ahorita tú me vas a decir qué opinas. Mi visión es, si yo te recomiendo algo y te digo está buenísimo y no te digo nada, esa es mi manera de recomendártelo. Porque yo no te lo quiero echar a perder, güey. Porque es algo que me pareció muy bueno. Y verdaderamente no te voy a decir nada, güey. Por ejemplo, Doctor Sleep, lo único que te dije es la premisa. No te dije absolutamente nada de la historia. Lo que vendría... No sabes nada de la historia. Sí, 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 que porque vendría... Doctor Sleep me parece que es una historia digna de no spoilearle a nadie. ¿No? Básicamente lo que les dije lo pueden leer en la contraportada. Ah. ¿Sí? Ahora. La guerra de los flashes. Eh, Heroes in Crisis. Otro pedo totalmente, mi querido Pedro. Estamos hablando de mierda. Estamos hablando de mierda con moscas. Así de hecho, plano. mira, sí. bueno, tal vez no. Mira, Heroes in Crisis tiene un pedo muy grande. Desde el punto de que utilizan la palabra crisis en el título, estás pensando que va a haber una, eh, que va a haber eventos fuertes e importantes, porque solo en, esos, en esas situaciones se usa ese título en cómics de DC Comics. Y pues en general estos eventos suceden eh, pues respetando a los personajes, ¿no? Eh, respetando la esencia de los sí, personajes. Sí, 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 sí. No sé, eh, Esta historia de Heroes in Crisis definitivamente sale por... Yo no sé qué quiso hacer ahí Tom King. Yo no sé, de hecho, tengo muchas dudas de qué tanto realmente es Tom King y qué tanto es... Mercadotecnia de DC Comics metiéndose, por ejemplo, a mí me parece una historia que no daba para más de seis números y lo extendieron a ocho, güey. ¡Nueve! ¡Nueve! <risa> Entonces, eh, te digo, entiendo la premisa que quería hacer Tom King, pero es una cagada, cabrón. Sí. Es una, o sea, si estamos hablando de cómics que son una mierda, güey, Heroes in Crisis, güey. ¡Cabrón, güey! Yo terminé aventando madres. Y si te, y si te digo, ¡ah! Y te digo, o sea, se entiende más o menos lo que quería hacer Tom King, pero yo no puedo creer que el mismo escritor que hizo esa serie de visión y esa serie de Mr. Miracle que me encantaron sea el mismo que hizo esta mierda. ¿Ves? O sea, oye, entonces Tom King también tiene el síndrome Jeff Loeb, ¿no? Te digo que no sé qué tanto fue Tom King aquí, porque bueno. fue una serie tan sobremercadeada que creo que y creo que esa historia es la razón por la que Tom King está siendo votado de Batman creo que Tom King les dijo se los dije, es lo que yo creo yo creo que él trató de presentarles esta idea de a ver Quiero hacer una historia sobre estrés postraumático utilizando la metáfora de los superhéroes y quiero utilizar al personaje de Wally West. Y dijeron, ok. Y algún idiota de mercadotecnia dijo, hey, vamos a ponerle crisis para que se venda. Y vamos a hacerlo quién sabe cuántos números. Y vamos a meter a un chingo de personajes, güey. Hicieron Quinn. una mierda de pinche historia. Y me vamos a meter a Harley Quinn porque Harley Quinn vende ahorita. La Harley Quinn puta vende. Vamos a meterla, güey. Y es una mierda, güey. Sí, entonces... <risa> Eh, entonces, Neta. pues bueno, tú, mira, tú me, tú me decías que, por ejemplo, esta historia de Scott Snyder del año pasado, de Batman, eh, de, de los, los, ¿cómo se llamaba? Dark Knights, ¿o cómo se llamaba? 
Metal, la historia de metal. Ajá. Dark Knights Metal. A mí me gustó, cabrón, no está tan mala. O sea, no, no está chingoncísima, pero pues, bueno, si eso te pareció una mierda, güey, no quiero ver qué te va a parecer. <risa> Ahora sí, el dibujo está increíble, eso sí. ¿eh? Ah, sí. Igual sí. que Metal, igual eh, que Metal sí, que fue ver sí, el Capulo. Sí, 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 sí. Aquí el dibujo está increíble, güey, pero puta, no sé qué te va a parecer esta madre si aquello te pareció una mierda tan grande, güey. Entonces, pues la verdad, no me parece que sea tan terrible que te la haya spoileado, güey. Entonces, eh, pues bueno, ese es, ese es mi punto de vista en cuanto a los spoilers. Y esa es la manera en que yo me manejo con el tema de los spoilers. ¿no? En cuanto al... O sea, como que si respeto la historia, la respeto a nivel de que no la spoileo, güey. Cuando no respeto una historia, la spoileo a quien sea y me vale madre, güey. Eso es hasta cierto punto como... O pero, ¿qué opinas de ese, de ese...? Pues, mira, en este caso yo sí quería dar, o sea, como que, que mi opinión, porque lo íbamos a platicar en el podcast. Bueno, eh, la vamos a platicar. Por eso, ¿no? bueno, la vamos a platicar en el podcast y quería dar mi opinión así sincera. Ahorita como que ya voy... Ya te sesgué. No, y ya voy preparado a que, a, 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 a como dice Tavo, yo aventé madres, pues ya no, a lo mejor no aviento ni a mi abuelita, porque yo ya voy a ir, quería tener esa reacción y comentarle y decir, oye... ¿Cómo me so y sobre todo por eso, porque lo vamos a platicar en el podcast, pero, pero bueno. Ya te habíamos platicado eso y creo que tú habías leído los primeros no, números. No, 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 no. no de hecho, no, yo no, creo no, que no, ya no, habías o sea, leído los primeros números, pero por lo visto fue Tau el único que los leyó. No, yo leí los primeros dos números hace ah, tiempo. Bueno, pues entonces ya sabes qué pedo, ya, ya sabes cómo está el pedo, güey. Con los primeros dos números ya te das idea del desmadre que es. Sí, 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 yo ya lo sé, ya lo entonces, sé. Entonces, pues bueno. Eh, otra cosa que quería platicar, eh, hablando de películas, una película que no comentamos aquí, que nos quedamos sin comentar y que yo me quedé con ganas de comentar, de es la de Detective Pikachu. Ah. No platicamos de esa película aquí en el podcast, güey. Y eh, quería yo saber qué pedo con, qué, qué opinaba, qué opinó Tavo de la película, ¿no? Porque a mí me... O sea, independientemente de este tema de qué es, qué tan invasivo es que Ryan Reynolds sea la voz de Pikachu, güey, que es así como que... De Pulcachu, güey, más o menos este pedo, güey, porque si no, no se puede evitar todo, que, el, que el pinche todo Deadpool. El mundo pensaba digo, que iba a ser Danny DeVito porque era la voz que tenía en el juego de Detective Pikachu. ¡Ah, no mames! No sabía eso, güey. Es que mira, en el, el juego no, es el de los pocos que no he jugado completos, nomás creo Ajá. que nomás jugué el primer nivel. De hecho, nivel, me dijiste que no lo habías jugado. Pero era el demo, güey, nomás venía el primer nivel. Ajá. Era la contradicción de tener a Pikachu, que es todo lindo y que tenga una voz grave, sota, así. Así que, que era parte del chiste. Este, ¿Qué te voy a decir? Este, ¿Qué te voy a comentar? Pues que me sacó de onda porque diablos escogieron de todas las historias, de todo, de todo lo que te saque la palabra, la palabra franquicia, todo lo del universo, porque escogieron un juego que nadie, que casi nadie jugó. Al contrario, güey, a mí me, es lo que te iba a decir, que a mí me parece el juego más adaptable a cine de todos, güey. ¿Querías ver a Ash en el cine, güey? Querías ver verdaderamente los juegos de... No mames, o sea, Pokémon son juegos para niños, cabrón. Todo lo que he jugado de Pokémon son juegos para niños. Sí los juegan muchos adultos, pero la neta... Muchos. Son juegos para niños, cabrón. Son juegos dirigidos a los niños que son para niños y son juegos muy sencillitos, güey. O sea, son juegos muy, muy sencillos. Ahora, Detective Pikachu es un juego narrativo. De hecho... Pues ya la historia ya estaba hecha, que yo sepa, sí. es la misma historia del juego. Sí, Entonces, pues está muy fácil, güey. O sea, la verdad es que, ¿qué querías ver? 
una película en donde un güey captura un Pokémon y luego va de gimnasio en gimnasio en gimnasio en gimnasio, cada uno con su propia peculiaridad. Y esa va a ser la, esa es la película, güey. ¿Eso querías realmente, güey? Porque realmente yo no me acuerdo de un solo juego de Pokémon de los tres que he jugado que tenga otra historia, que no sea, güey, agarra Pokémon y va de gimnasio en gimnasio en gimnasio en gimnasio eh, haciendo que crezca su Pokémon. O sea, Pokémon no es un juego que se caracterice por su excelente historia, güey. Ahora. Pero eh, tiene un lore muy grande, así gigante. ¿Tiene qué? Este, tiene claro, una pero que gigantesca. Claro, pero que para pelicular está muy difícil, cabrón. Sí, cada Pokémon tiene su historia, cada Pokémon tiene su trasfondo, pero de hecho, yo al menos en los juegos que yo he jugado, no se habla de... Eso está como que afuera, güey, está en otro lado, porque yo no he visto las historias de los Pokémon en los juegos de Pokémon, güey, o sea, simplemente los capturas y ya, eso es todo, güey, o sea... Yo no sé de dónde sacan las pinches historias de los Pokémon, pero los juegos que yo juego de Pokémon no tienen historia. Pero bueno, el punto es que eh, a mí me llamó mucho la atención este pedo de ver eh, esta interacción entre los Pokémon y los humanos, güey. Me, me recordó mucho a Zutopia, no sé si vieron Zutopia. Sí, la vi. Es una película buenísima, güey, de Disney. Eh, eh, pero es, utiliza esta, esta idea de... Oye, gracias a esa película mi sobrina dice, las panteras son malas. No, bueno, pues el, el, tema, el tema de, de Zootopia, en donde los animales interactúan entre sí de formas que no interactúan en la naturaleza, güey. Eh, no pueden vivir en armonía eh, en la naturaleza, pero en Zootopia sí. Eh, me parece eh, muy parecido a, a la historia... O más bien al escenario de Detective Pikachu, ¿no? Eh, y, y la verdad es que luego se convierte también en esta historia de suspenso, misterio, güey. Igual que su topia. Igual que su topia, en donde... Eh, pues la verdad, me, te digo, me parece una película muy fácil de adaptar, ¿no? También me recuerda mucho a, a quien engañó a Roger Rabbit, güey. Eh, es, es una película muy similar también, güey, en donde... Eh, los humanos y los dibujos interactúan de maneras que no podrían interactuar no, en la vida bien. real, güey, pero en el mundo de la película sí interactúan, güey. Y, y la verdad a mí me pareció muy bien, cabrón. O sea, me gustó mucho la película. Pedro se quedó jetón a media película. <risa> sí. Eh, no sé si de verdad estaba muy cansado o es que se aburrió el cabrón. Wey, Combinación de las dos. Combinación de las dos. Salía Dani Trejo, Pedro. ¿Cómo me <risa> A mí me pareció muy buena, güey. Me gustó muchísimo. La revelación del final yo no la sabía. Yo no sabía lo que iba a pasar. No sé si estaba ya sabía. Me la imaginaba, sí. Bueno, pues a lo mejor lo debí de haber visto venir, güey. No sé, Porque... pero hay un hay una cambio de dirección a media película que eso sí me sacó de onda totalmente, güey. No sé si, si se los diga o no se los diga. No, a mí sí me sacó de onda porque el, estaba el... roncando. <risa> bueno, este <risa> tema de humanos habitando la mente de Pokémon. Eh, a mí me sacó mucho de onda ese pedo, güey, o sea, no me latió nada, güey, creo que es lo único, de repente la película toma esa dirección y pues la neta no me latió nada, pero hace que la revelación final del villano sea muy buena, güey, entonces ah, sí. está muy chida la película, güey, a mí, a mí me sorprendió, yo, yo iba pensando que iba a haber una mierda para niños, güey. Yo tenía miedo y de no, eso. no, te encantan las mierdas para niños, no, no. mames, cabrón. No, 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 no me entiendes. Estoy hablando con el güey que dijo que la película de Batman contra de Batman y Tortugas Ninja estuvo buena, güey. No mames, que qué manera de, de agarrar un cómic perfecto, güey. Sí, está muy bueno. Un cómic increíble con una historia increíble y convertirlo en una caricatura para niños, güey. 
lenta, aburrida, estúpida, güey. No mames, güey. Bueno, no mames, tal. No, es, es que lo que temía más que nada de que... De, de casi todas las películas de videojuegos cuando las traen al cine que las hacen así, no sé, como que... Como que, en pocas palabras, la caga. Bueno, qué chingón, qué chingón que esta la hicieron bien, güey. Estuvo bien, güey. Yo tenía, por eso yo tenía muchísimo miedo de que, ay, no mames, la van a cagar. Vamos a ver otro Mortal Kombat Annihilation o algo así. Las de Mortal Kombat, la verdad, estuvieron chingadas. La primera estaba muy buena. La de Annihilation. ¿Quieres ver una película mala de juegos de video? Blood Rain. Ve Lost in the Dark, por ejemplo. Silent Hill. Ve Far Cry, por ejemplo. Silent Hill es buenísima, güey. No mames, a mí me encanta Silent Hill, cabrón. La de Dead of Alive. Es buenísima, güey. Dead or Alive, por ejemplo. La, mira, Dead or Alive, or, or Alive, la película, <risa> te diré que tiene un nivel de entretenimiento muy alto porque tiene viejas buenísimas, cabrón. <risa> ya sabe, y ya visualmente sabe. está chingona, güey. Entonces, la neta, a mí no me molestó esa película de Dora Life. No, ¿quieres ver una película mierda? Ve cualquier cosa hecha por Uwe Boll, el director Uwe Boll. Es un güey que compraba nombres de videojuegos y hacía una cosa totalmente diferente en la película de super bajo presupuesto. Pero una tranza de... Destrozó uno de los clásicos de finales de los ochentas que se llama Alone in the Dark, lo destrozó. Destrozó la carrera de Christian Slater con esa película, güey. Sí, pobrecito. Totalmente le destrozó la carrera con esa película. Un huevol es un cáncer, cabrón, ese güey. Ese pero ya creo que ya ni trabaja. No, 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 ya no trabaja, ya está apestado por todo mundo, güey. El, el pero el tipo ganó un dineral, güey. De hecho, no trabaja, no creas que por... Porque no le dan chamba, güey. Porque de hecho él producía sus propias películas, ¿no, güey? Es wey? que era una trans No trabaja wey. porque... Porque, pues, güey, ya ganó un chingo de lana con esas películas. Blood Rain, güey, no Y es que, lo peor, es que las películas vendían, güey. Porque tú decías, me encantó el juego, vamos a ver la película, va a estar chingona. No mames, güey. <risa> películas aburridas de bajo presupuesto, güey. Ni siquiera así que digas, no mames, lo intentaron, no, güey. Culerísimo. No, lo, bueno, lo que me llamó mucho la atención de la película es la tremenda atención al detalle de cada mono se comportaba como literalmente decía en el juego que se comportaba. Ajá, no, y luego... Ponle que algunos Pokémon transicionaron de dibujo a, a físico con pelo mejor que otros, pero la verdad es que, güey, está bien chingón, cabrón. O sea, los diseños de los Pokémon están increíbles, güey. Nomás ves cómo se ve ese Charizard Hay uno con que parecía como Chango que dices qué pedo que en todas las escenas Que salía estaba echado y roncando Y es literal un animal que no se mueve De su lugar y nomás traga pasto Y, sí. y nomás cuando se acaba ese pasto se mueve Y pues casi se comporta el mugre animal En el juego A mí, me, a mí me, me gustó mucho la película Me gustó muchísimo y, y ponle que no tiene el espíritu De los juegos de video De, eh, de Pokémon Pero ese es mi punto, Tavo. O sea, son dos medios totalmente diferentes. Los juegos son juegos y no tienen por qué tener una historia. Y de hecho no la tienen. Eh, la película tiene que tener una historia porque es una película. Entonces me parece muy bien que tomaron el único juego de Pokémon cuyo objetivo es ser una historia, contar una historia. Y la verdad es que la historia es buenísima. Ay, lo que me llama mucho la atención es que que no quisiera, que es una historia totalmente autocontenida y no quieren hacer un universo cinematográfico como Marvel, no sé, que ya todo el mundo pensaba que iba a ser el universo Smash Bros. o algo así, y realmente se notó realmente de que prácticamente estaban echando habas a la, al asador completo ahí y no se estaban dejando nada para... Yo estoy fuera. seguro que van a ser 
que van a hacer más películas. Este, de hecho, hay otro juego de Detective Pikachu, ¿no? ¿O es nomás uno? Fue anunciado que iban a sacar algo de Detective Pikachu 2. No se sabe si es otro juego completamente nuevo o es un remaster. De Porque la verdad es que la revelación del final tiene mucho que ver con lo chida que está la película, ¿no? Yo creo que... Eh, pues bueno, ya, porque gran parte de lo que jala la trama de la película es esta incógnita de por qué este Pikachu puede hablar y por qué es inteligente y en fin, ¿no? Entonces, eh, bueno, ah, en es, fin. Está recomendada para que la vayan. Ahora, eh, yo quería hablar un poquito de, de a ver, bueno, antes de, antes de seguir, porque ya, ya dije, o sea, me la he pasado diciendo mis, mis aviones y no sé ustedes qué pedo, güey, qué, qué, qué querían ah, bueno. decir, güey. Oye, hace poco leí el... Bueno, ese es el mío. Este es el mío. Hace poco leí Miracle Man porque yo ya sabía lo que iba a pasar porque ya lo tenía super espoliado. Miracle Man de Alan Moore. De Alan Moore. Este, yo ya lo tenía super espoliado por la revista Wizard por medios de mucho antes del internet. De que ¿No escuchaste el episodio de los superhéroes de Miracle Man? Todavía no existía. Oh. Y no lo escuché. Pero me llamó. A ver, ¿cómo que todavía no existía? No existía el... Tavo, es que Tavo se sí, materializó cuando nos conoció, güey. Sí, Literalmente, sí. ¿cómo va la canción? Nací, cuando te conocí. Como, fue ay, fue la crisis de los superbueyes infinitos, pero wey, eso ya es, otro, ya es otra sí, historia. Sí. Y, Así es. Y, y de hecho, parte de eso lo narra una, una animación que está publicada en el Facebook. De hecho, yo sueño, ahí. yo tengo sueños a veces... De que no era Tavo el güey con el que platicábamos, era otro güey, cabrón. Que, 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 que también dibujaba, ¿no? Sí, que también dibujaba, güey, pero no sé, cabrón, creo que esto fue en otro universo, güey. Sí, no, sí. no estoy seguro. Ajá. Bueno, pero esto yo ya iba con expectativas y prácticamente lo estaba leyendo por cultura general de que esto, de que tengo que leer Miracle Man, algún día tenía que leer Miracle Man y aquí estaba y luego tengo que leer. Y aunque yo ya sabía lo que pasaba, me están sorprendiendo varias cosas, pero hay un momento que dije, eso está chido, esto es una mamada. Así de repente dije, no mames, tiene demasiado, está muy pacheco y tiene demasiado sexo. ¡Ay, gordo! ¡Tan, tan, tan! Y estaba buscando por todos lados, ¿dónde está la advertencia de que esto es para, para mayores de 18 años? Sí, no, 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 es que ese, ese Alan Moore es un loquillo, Impactado, cabrón. Impactado, mi amigo Tavo, ¿eh? Ya Impactado está... con tanto sexo. Ajá. Y está en el dibujo, hasta lo dije, no mames, está... No mames, Mario, no, ma... no mames. Dije, está feo, digo, lo veo feo, pero está Ay, con la intención de que está dibujado feo para que se vea feo. O sea, como Pedro. Exacto. Dije, no mames. O sea, mames. la intención es que el güey sea feo. Exacto. Dice, mira con manso de alter ego, dice, ya tiene la, la vida jodida y ya está gordo panzón y ya está todo acabado y apen, porque ya llegó la, a, la, a la edad de los 40 años y ya desgastó toda su vida. Visitavo, mira que no despejo. Bueno. Por lo menos ese güey fue superhéroe, cabrón, no mames. Wey. Bueno, y de repente hay cosas de que dices... No mames, vamos a eliminar la pobreza del mundo porque todos los güeyes pueden agarrar todo lo que quieren y todo es suyo y con eso se va a acabar todo. Y dije, no mames. Y, y luego decía, ah, y todos los que vamos a dar mucha información, pero todo el mundo se puede drogar con lo que sea y todo va a estar bien. Y en el cómic todo está bien porque todos se pueden drogar como sea y como sea. Y dije, ¿Qué madres estoy leyendo? <risa> <risa> bueno, eh, 
¿Cuánto leíste de, de Miracle Man? Los primeros tres tomos. Los primeros tres tomos. Bueno. Yo sentí que ahí como que ya hubo... Ahí, ahí fue donde acabó Alan Moore. Exactamente. Leíste todo, todo lo de Alan Moore. Bueno. Eh, yo creo, mi punto de vista es que Miracle Man fue el cómic... Lo que generalmente se le atribuye a Dark Knight Returns es lo que creo que verdaderamente fue Miracle Man. Sí. Miracle Man es verdaderamente el cómic que inició la corriente de los cómics adultos, de los superhéroes adultos. Eh. De los superhéroes que actuaban como personas reales, güey. Eh, y cuyas vidas tenían repercusiones, ¿no? Eh, no sé si estás leyendo Spider-Man Life Story, pero básicamente no, no la idea de Spider-Man Life Story es que los eventos en la vida de Spider-Man tengan repercusiones, güey. Y es muy similar a lo que sucede en Miracle Man, ¿no? En donde, vaya, algo que hacen funcionar en Life Story que nunca funcionó en la historia de Spider-Man es la historia del clon, por ejemplo. Ah, sí. Y la, y la base, creo yo, de Spider-Man Life Story, a la cual también le dedicaremos un episodio, pero creo que la base de Spider-Man Life Story es que todo tiene verdaderas repercusiones. Estamos hablando de una historia que va a tener un final porque, porque Spider-Man está envejeciendo, Peter está envejeciendo y las cosas tienen verdaderas consecuencias. No estamos hablando de un personaje que puede seguir y seguir y seguir eternamente. No, las cosas que le pasan tienen consecuencias bien cabronas en su vida, güey. Sí. Y hablando de Miracle Man, es la primera vez que alguien tomó el género de superhéroes y dijo... Ok, vamos a ver verdaderamente qué consecuencias puede tener en la vida de una persona real que le pasen todas estas cosas. Bueno, Entonces, creo desde mi punto de vista, mi querido Tavo, que a lo mejor lo que te está pegando son las sensibilidades ochenteras de eh, Inglaterra, porque pues definitivamente es un cómic eh, muy inglés, porque pues... Eh, Alan Moore en esa época pues estaba chavo, tenía muchas cosas que decir el cabrón y estaba ansioso de decirlas, güey. Entonces, pues sí, a lo mejor le metió demasiadas ideas que, de hecho, por algo dejó el cómic eh, Alan Moore, güey. Porque la verdad es que llega un punto en la historia, yo me costó mucho trabajo seguir leyendo Miracle Man. De hecho, le platicaba a Pedro cuando nos platicaste esto, que yo no acabé de leer Miracle Man. Porque ya en el momento en que entró Neil Gaiman, que de hecho dicen que está chido lo que hizo Neil Gaiman, yo ya no lo leí porque la verdad me perdió, estaba muy fumado, como tú dices, güey. Pero todo este drama que sucede en, los, en el primer y segundo tomo, güey. No, se me parece bueno. A mí me parece increíble, cabrón. Ahora, de, acerca de ese final, y sí, ahí tienes un poquito de razón, Tavo. Lo que sucede es que primero... Era la primera vez que se tomaba esto y el final sí resultó un poquito forzado en mi opinión, pero además hay otra cosa, o sea, y yo creo que en ese momento Alan Moore, si lo vemos, estaba comenzando ya por primera vez en su pinche vida, en su pinche perra vida. A ganarse la vida siendo escritor el cabrón. Ah, y creo que eso sí lo impactó porque él embarazó a su novia y tuvo que agarrar trabajos de lo más bajos. No, no, y toma en cuenta la historia de este cómic, güey. O sea, sucede este pedo. Todo empieza con el desmadre entre 
eh, Capitán Marvel y Superman, güey. Esta, esta pinche, eh, esta eterna, eterno juicio que fue eterno, duró años, güey. Quebró, ¿cómo se llamaba la compañía de cómics? De Charlton Fox. Comics. Ajá. Este, lo que, los quebraron, güey. DC Comics los absorbió. Entonces, eh, ellos en Inglaterra tenían la licencia de, de Capitán Marvel. Y a veces hacían cómics ellos con la historia de Capitán, con, con Capitán Marvel. Y, y pues de repente les cortan y ya no pueden hacer más cómics. Y ellos estaban vendiendo un chingo de cómics, güey. Imagínate qué hubiera pasado aquí con el Spider-Man de... De Novaro. <risa> Exactamente, güey. Entonces ya no pudieron seguirle. Entonces, esta idea en los, a finales de los ochentas de Alan Moore fue revivir a Miracle Man, ¿no? Revivir qué hubiera pasado con ese Miracle Man que, que, que siguieron haciendo estos güeyes. Eh, porque, pues, le, en le realidad era Marvel nombre, Man. Wey, era que Marvel era, Man. Que era, que era Marvel Man, ¿no? Eh, y que antes era Capitán Marvel, güey. Y que... Y que eh, pues ver qué había, qué había pasado con él, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué se perdió? Una, una cosa muy similar a lo que hizo eh, Stan Lee con el, con el Capitán América en los sesentas, ¿no? De revivir lo que pasó con este héroe que pues, se perdió, cabrón, ¿no? Ya no sabemos qué pasó, vamos a inventarle otra historia, ¿no? Pero Alan Moore lo hace súper maduro, güey. O sea, sí. lo hace no, de una hay, manera bueno, muy... Bueno, a, a, a lo que iba es a que... Era la primera vez que ya se podía ganar la vida, porque lo, lo hacía así como que al lado en, en los tiempos libres, se podía ganar la vida como escritor y debido a eso pues tuvo una, digamos que uh, un punto de vista demasiado optimista. Era la primera vez que le estaba yendo realmente no, bien. Y ahora, si, si te parece sí, demasiado, demasiado, eh, que contiene demasiado discurso. Miracle Man, güey, pues puta, no leas Before Vendetta, güey, ah. porque no mames, güey. Before Vendetta es, hay capítulos enteros que es Alan Moore dando cátedra al lector, güey. Bueno, entonces, a lo que yo iba es a que, eh, sí, es muy optimista por lo que tú dices, de que termina con la cuestión de que, digo, con la llegada de este superhéroe, con la llegada de esta supermujer y todo esto, las cosas se van a mejorar, se van a... O sea, es una... Eh, es hasta donde te lleva el final ese último tomo. Entonces, sí, yo creo que fue una visión muy, muy optimista de él por lo que estaba viviendo, por lo que yo considero que estaba aprendiendo. Y eh, por eso, esa razón, Alan Moore, bueno, pues algunos dicen que es un radical, yo creo que nada más es alguien que le importa demasiado su trabajo, le importa demasiado eso lo no que hace. Malo. A ver, no, no, por eso digo que no es malo. Por eso es que él eh, ya no está, ya, ya no reconoce la autoría de, estos, de estas obras. Para él ya, él dice, si quieren publicarlas, publiquenlas, no las puedo prohibir, pero ni me pongan el nombre. Entonces, pero en las no, nuevas no. ediciones, en las nuevas ediciones que además están chingonas en cuanto a impresión, en cuanto a calidad de color remasterizadas, ya dicen, este, escritas por el artista original. No, y, y, la, y el punto es que... Alan Moore es, eh, ha tenido la capacidad de mantenerse íntegro. Sí. Con una integridad tremenda. A él, a él sí no le harían lo que le hicieron, por ejemplo, a Tom King. Sí, no, no, no él sí los manda a la verga. Él los manda a la chingada, güey, y no se lo hacen, güey. Pero además, su nombre tiene un peso. Eh, vaya, es, 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 está mucho más arriba que, que cualquier otro escritor de cómic. Yo creo que es 
No hay otro escritor de cómics actualmente que tenga el peso que tiene Alan. Sí, entonces, eh, y, y en gran parte es eso, en gran medida es eso. Estaba, eh, estaba yo pensando ahora que vino a la Conque, en Neil Adams, y pues yo me enteré de, de, de todo lo que ha hecho Neil Adams y el, el, vaya, de, de, que él platicó su vida ahí en la Conque. Y yo no sabía realmente que él había trabajado tanto en los derechos de los artistas, ¿no? Que él fue, él fue un parteaguas no solo en cuanto a su arte, porque la manera de dibujar cómics de Neil Adams fue un parteaguas sí, para la industria de los definitivo, cómics. Definitivo, definitivo. Vaya, a nadie se le había ocurrido ni siquiera hacer paneles irregulares, güey. Todos los paneles eran cuadrados, ah, eran sí, cuadros, güey. O sea, horrible eso. O sea, Neil Adams... Trajo muchas cosas, la manera de hacer las tomas, la manera de presentar a los personajes, eh, que la manera de presentar la acción dentro de la página, eh, él, él lo cambió por completo, pero también él cambió muchísimo el tema de los derechos de los artistas. O sea, él luchó, yo no sabía, güey, que él se metió de lleno a este pedo. Gracias a él, DC Comics les dio... Eh, beneficios y sacó de la pobreza a Jerry Siegel y a Joe Schuster, los creadores de Superman, cabrón. Gracias a él no se murieron en la total pobreza, güey. ¿No? Les dieron eh, servicio médico, les dieron cosas que no tenían, porque ellos vendieron por mil dólares el personaje de Superman y valió madre el pedo, güey. ¿No? Entonces, eh, Neil Adams eh, abogó en gran medida por los derechos de los artistas y yo creo que es algo que Neil Adams es una persona muy carismática y es algo que Alan Moore no tiene Alan sí. Moore lo que tiene es sus convicciones pero y un enorme talento un enorme talento pero pues no podría él abogar de esa manera ni lograr las cosas que logró Neil Adams porque pues no tiene ese carisma, ¿no? Neil Adams tiene un carisma inmenso, yo lo puedo oír hablar por horas y no me voy a aburrir por más mamón que sea, porque es un mamón, güey. <risa> en persona, caro. hablando con él, si no, si no te has ganado su respeto, sí. es un mamón, güey. Pero yo lo puedo oír hablar por horas, güey. O sea, claro. es, es un tipo que inteligentísimo y es un tipo que sabe su lugar, sabe de lo que está hablando. Y puedes estar de acuerdo o no con sus pendejadas, porque dice muchas pendejadas y hace muchas pendejadas. Vaya, lean Batman Odyssey y seguirán si no hace pendejadas, güey. Esa madre, yo creo que el güey la dibujó y luego cuando le quiso poner el guión ya no se acordaba cuál era la historia y pues se la volvió a inventar, güey. Hay otra historia por ahí que una mierda. De los superhombres, de Superman, de los superhombres. La intenté leer, güey, no mames. de la chica, o sea, Neil Adams no agarra el pedo de que él no debe de escribir, güey. O sea, él es dibujante y a la chingada, güey. Y muy bueno, muy bueno. Pero un excelente dibujante. Él, él de verdad es un parteaguas, güey. Sí. Al nivel de que Alan Moore fue un parteaguas eh, en, en la parte de historias, eh, eh, Neil Adams fue un parteaguas sí, en la parte definitivo. del dibujo, ¿no? En todos sentidos. Entonces, Tavo, o sea... Hay, hay, que ver, hay que leer las cosas como lo que son, güey. Y lo que fueron en su momento, cabrón. No puedes ver ahorita Ciudadano Kane y, y querer que te encante y que sea un peliculón, güey. O sea, para mí, pues vaya, puedo entender 
lo buena que fue en su momento, lo, lo trascendental que fue en su momento, pero pues la verdad es que te sigue pareciendo interesante, pero hasta ahí, güey. Bueno, o sea, King Kong me sigue pareciendo interesante a, la, a la, los 30 y ha pasado muchísimo y no tengo ni idea. King Kong, no. mira, a ver, <risa> Tavo, King Kong es una cosa muy especial por lo que hemos hablado muchas veces. Es una, es una cosa que no se ha vuelto a repetir en la historia, güey. La película de King Kong de 1938. Hay efectos especiales que tiene esa película que a la fecha no se sabe cómo los hicieron. Fue una película que tardaron años y años y años y años en hacer, güey. Y es una película que aún ahorita tiene un atractivo visual brutal, güey. Sí. Pero es una cosa que no, que no ha vuelto a suceder. No, o, o bueno, por ejemplo, yo te puedo decir también que y, tiene... Que, que, y de todas maneras la ves y ves claramente que son muñecos de plastilina, Tavo. Sí. Sí, sí eso sí. Son claramente muñecos de plastilina. No puedes creer que eso es un mono gigante de verdad, güey. Estás viendo que es plastilina. Simplemente se ve muy chingón visualmente, pero... Evidentemente es plastilina, no es como en los 30 en donde realmente la gente lo veía y decía, no mames, un pinche chango gigante, güey. No, cabrón. Sí, sí, ya, ya, ya pasó el tiempo. Exacto. O, o, o como por ejemplo, eh, la que sí también se me hace una, un garbanzo de alibra porque me encanta, me sigue encantando. Y también a la gente a la que se le ha puesto, tiene unos 7, 8 minutos aburridos. Deja de preámbulo y di cuál, cabrón. La del chico de Charles Chaplin, que se me hace es la película que más veces he visto, porque también he procurado que hasta llevarlo a la escuela cada vez que puedo, y es la misma pinche reacción, todos con una jeta así de qué pendejada está haciendo el maestro Pedro, y después de 7, 8 minutos terminan todos encantados con esa película. Oye, y no sería más fácil, digo, sugerencia, güey. Eh, pues ponérselas en YouTube, güey, en vez de llevar la película, güey, o decirles, pues, veanla en YouTube. Para que no se ya, ya está comerciales. YouTube, wey. No, no, es que cabrón, el, el pedo no es de, veanla en YouTube, yo sé que les digo, veanla en YouTube, le van a dar clic y a los dos, tres minutos van a decir, ah, esta pendejada, se vaya la chingada el viejo loco ese, pero si se los pongo y lo siento y de, siete minutos, si a los ocho minutos, perdón, no, este, les digo, diez minutos, si a los diez minutos no, 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 no la quieren seguir viendo, ya se las apago, y todo así con cara de... Este pendejito ahorita, vamos a quitar su peliculita. Y al final terminan encantados, cabrón. Todos, todos. O sea, es una película claro, que me es, encanta, eres, cabrón. No, la, la he visto un chico de veces. Y es no. verdaderamente una joya, pinche. Ya, ves, ya, ya lo sé, ya lo sé, cabrón. Maestro como Pedro, está sí. Fuera de los temas de pederastia. <risa> involucrado, la verdad es muy bueno. Uh. Este, entonces, bueno, pues ya. Como sí, debo, debo decir que mi amigo Pedro estuvo involucrado con una muchachita de 19 años. Estaba muy buena la muchachita. Y pues... Ah, me, me están diciendo aquí que eso no es pederastia, que ya tenía 19 años. No, tenía 21. Pedro tenía 18. Pinche <risa> <risa> Pedro. Bueno. Pues bueno, vamos y caballeros. Entonces... Este, <risa> me dicen que yo también soy un pederasta. Pues, bajo, ¿Bajo ese estándar? ¿Qué, qué puedo decir? Al respecto no puedo decir absolutamente nada. Hay, hay, claro, una bueno. hay, hay una canción que me gusta ver, mucho de, de, de José José que se llama 40 y 20. Ah, ah. <risa> pues, ¿Quién te manda a meterte ahí, cabrón? A ver, este, a ver tú decías que ahorita, eh, llegando por cierto, este mamón de Pedro dijo que traía un tema, pero no me lo quería decir. Entonces, 
Yo no, a mí que me revisen, cabrón. ¿Cuál era ese pinche tema que no me ah, querías decir? Tema de tabo. Órale, éntrele, cabrón. Órale, bueno, perro. Ya no, ahorita pensándole, ya no sé si está bueno. Son pláticas de carro, es como las pláticas de cuando está chupando. No, que dices, no, no, sea, no sea puto. Dígale. O sea, venían los dos en el carro, eh, Tavo venía manejando, Pedro le venía dando una mamada. Ay, y pues en ese momento a Tavo se le ocurren cosas, le platica a Pedro, Pedro no sí. puede contestar porque pues tiene la boca ocupada. En fin, esos temas de pláticas de carro. No, pues que había leído en internet que Ajá. le había preguntado que... En internet. Uh -huh. Bueno, en redes sociales. Así, decía, así decían antes, en, inter, en redes sociales. Soy, de, soy chapado en la antigua. En redes sociales. Bueno, Chavo es chapado de la antigua. Sí. El chapado de la antigua decía que, que Televisa termina su línea Smash de manga. Y puta madre, le dije, Pedro, a Televisa publicaba mangas y yo te, no tenía ni... Idea de eso, como Claro, pedo. ¿no has visto las mangas del chaleco de López Dóriga, güey? ¿O López de qué Dóriga estamos hablando? No, 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 todavía sigue las mangas del chaleco. A huevo, güey. Pero ya tiene como años que López Dóriga no trabaja para Televisa. Sí, pero los de las mangas del chaleco siguieron. No, no, sí, sí trabaja para Televisa, pero ya no están en el noticiero principal. Vale, madre. Era un chiste estúpido. Ok, ¿y qué, Tavo? ¿Entonces qué? Le dije a Pedro, puta madre, que Televisa publicaba mangas porque dio un ni tengo idea y yo, yo sabía que casi todos los publicaba Panini, pero Pedro siempre va al Samuels y me está platicando que sí. Sí, de hecho es más, o sea, publicaba dos títulos, dos, tres títulos, una cosa de nada. Y en particular la que sí sacó que disfruté mucho fue la de Alita. Estos cabrones, como siempre hacen, todo lo que va a ser película... Le sacan los cómics relacionados, así son los de televisión. Pues está bien, ¿sí? o sea, Marvel también saca Es una eso. práctica de negocios bueno, inteligente, cabrón. Sacaron todo. Obvia, ¿no? Entonces sacaron todos los trades de la primera corrida de Alita, son, son nueve trades porque ha, ha tenido varias etapas Alita. Este, y ya en particular, la verdad es que me gustó mucho el trabajo que hicieron con esas, son ediciones muy chiquititas, ¿no? Pero está muy bien hecha la pinche edición, muy bien cuidada, es más, hasta los, la, la traducción me gustó más que en los pinches cómics. Pues es o que sea. seguramente fueron más inteligentes que los de Panini y tradujeron directamente del inglés al, al español. Pues en sí. En vez de ponerse a traducir del japonés al... No, no, pero te digo, hasta la, la manera en que hay unos, unas páginas que están a color en la edición original, eso lo respetaron, sacaron unas cuantas paginitas que el autor hizo a color, la sacan aquí en esta edición con muy buena impresión, con muy... Y la verdad es que está... Ah, bueno, muy, algo muy que chido. sé sobre las eh, pésimas traducciones de Panini en México. Ajá. Eh, investigué al respecto. Ah, mira. Bueno. Resulta que, tanto en México como en España, las traducciones se registran en derechos. Ah, de es lo que le platica a Pedro. <risa> ¿No? Entonces, eh, bueno, no sé si tú lo sepas, Pedro, pero, por ejemplo, el, el, eh, fuimos a ver El Rey León eh, en el DF, la obra. Ajá. Y, pues, eh, cuando están cantando el... Eh, ¿Cómo va la canción del The Circle of Life en español? Ay, ¿No te mira, acuerdas? Yo no sé. El ciclo sin fin. ¿Y cómo, cómo cantaban en la obra? Con la voz. Bueno, el tema es que... Con la boca el cantaban. El ciclo de la vida. El tema es que todas las canciones tenían otras letras. Ay, no eran no. las letras de la película de Disney. ¿No? Al menos del doblaje de la película de Disney. Uh -huh. Y pues... Eh, resulta que Panini le pasó lo mismo. No, no le pasó. Decidieron lo mismo. Simplemente... Eh, la traducción original al español que usan en España, para utilizarla en México, 
pues le tenían que pagar los derechos al traductor de, eh, que la hizo en España, ¿no? Que es una, eh, según sé, buena traducción de los mangas que tradujeron en España. Pero para traerla para América Latina, Panini dijo, no, qué chingados, ¿para qué les vamos a pagar allá? Culeros. No mames, mejor acá lo volvemos a traducir con estos güeyes que te cobran a 50 centavos las, las 500 páginas. Y este, literal, creo que cobran 50 pesos por número, una madre así, una, una locura lo que cobran los traductores de aquí en México. De verdad, mira, es, es neta, güey, o sea, yo oigo lo que cobran, el padre el, el, madre, hay que decirlo, güey, chingue su madre. Hasta hace dos años, por número, les pagan a los traductores mexicanos 500 pesos. Pero estamos hablando de que ni siquiera es solo traducir el, el pinche número. O sea, tienen que literalmente traducir todo el texto que hay en el número. Todo el texto, cabrón. Todo, 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 todo. Hasta la parte legal, todo, güey. Todo lo tienen que traducir. Por 500 pesos. ¿No? Qué amables. O sea, es una mentada de madre. Sí, Estamos hablando sí, de sí, que sí, te sí. tienes que trabar a chambear mínimo unas 12, 15 horas, güey. Por 500. Porque además tienes que atorarle a acomodar el texto, tienes que atorarle al formato, tienes que atorarle a un chingo de cosas. Eh, y les pagan 500 pesos por número, ¿no? Y esto, pues, cuando les va bien, ¿no? Entonces... Ahora, también podrías decir, pues, pendejos ellos que aceptan eso. Y tendrías toda la razón, porque crees que yo no traduzco cómics. Y tenías muchas ganas, cabrón. Tenía muchas ganas de hacerlo, pero pues yo no voy a entrarle a esas pendejadas. Ay, pero... Y por eso tienen también personas no profesionales. Tienen puro improvisado, porque pues los improvisados son los que aceptan esas tarifas. Ahora, el tema es que... Eh, cuando llegan estos cómics a Panini, como eh, el que me diste, que era Blade of the Immortal, sí, que, no mames. que comparamos la traducción al inglés eh, gringa que publicó Dark Horse, Dark Horse que, es, que fue una traducción cuidadísima, una traducción excelente, con la porquería de traducción que tenía Panini en México. De verdad, la diferencia era brutal. Era... Era como si le quitaran por completo la personalidad al cómic. O sea, era, era... No, es más, en, en esa versión de Panini ni se entiende bien qué puta madre está pasando, era cabrón. Era estúpido, era, era una porquería de traducción. Sí, no, 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 no. no. Ahora, y, y te voy a decir una cosa, y por eso te quería tomar el, el, el tema. Eh, me estaba acordando, yo leí en su momento originalmente el cómic y, y, y me acordé cuando... El, cuando chequé que estaba tan mala la traducción y cuando me fui a, a, a releer esos cómics eh, publicados por Dark Horse, cabrón, no nada más había un glosario de términos, de ciertos términos. Ah, también te explicaban las cosas que eran muy japonesas y que no se podían traducir. ¿eh? No, 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 un glosario de términos de la época medieval japonés, okay. de este, tal palabra es porque es un oficial como de policía, el equivalente y ciertas cosas, ¿no? Eh, sino también hasta una explicación había en la cual les decían, a ver, a ver, por cierto, no es un error eh, el hecho de que de repente usemos palabras muy de época o, o, o usemos palabras muy elegantes y de repente lo, eh, ciertos personajes como eh, la gente callejera hable de esa manera. En el cómic original eh, de repente se habla mucho, a los personajes hablan 
mucho como en el contexto del Japón medieval, pero la gente de la calle o los muchachos hablan como hablaría un, un jovencito de Tokio. Y creemos que eso es parte del éxito que tiene este cómic y por eso respetamos eso. No es un error claro, de traducción. Claro. Lo está, o sea, hasta ese cuidado y lo que le decía Tabo, y me cae el 20 ahorita pensando lo que, cabrón, cuando se publicó era una compañía mediana o pequeña que era Dark Horse, cabrón. Sí. O sea, no era una de ese cómics, no era un Marvel, algo en Estados Unidos, el tema de la traducción y la localización es una cosa que se respeta. Sí. Eso sí lo... Aquí no. No, no y, y, y además, aparte, regresamos a lo mismo y lo conectamos con lo, con lo de este King, ¿no? Aparte en Dark Horse podrá tener sus defectos la compañía, pero siempre se han preocupado por dar buenos cómics, por dar un mm. producto que realmente le vaya a gustar, aunque vendan poco, pero que le vaya a gustar a los lectores y sea un público que se le sea fiel a esa compañía. Pero al mismo tiempo... Aquí en México no somos un público exigente. También. Eh, al grado de que Panini, pues venden como pan caliente sus, sí, sus cómics. Sí, 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 sí. Porque, pues, la gente no necesita eso, no lo pide, güey. No, 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 no a ver, nadie vota con su cartera. No, a mí, a mí lo que me parece triste y curioso es que las traducciones de Panini que he visto que son de material europeo de cómics, material europeo de, de, o de cómics de, 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 de Image, tienen un, una traducción decente, tienen una traducción buena, pero lo que es el manga, no, 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 no. es más Bueno, ah, te voy a decir que por ejemplo, estaba ojeando el otro día Black Sad ajá. de Panini pierde toda la personalidad y, lo, el, y no es la traducción que nosotros leímos, porque la primera vez que leímos Black Sad, que fue espiroquetingueado, que nos lo dio un amigo, era la traducción española y tenía una personalidad tremenda. Y, y pues estaba yo... De hecho, me gustaría hacer esa comparación. Ah, bueno, estaría chido. Porque sí... Eh, eh, Se pierde. No es la misma. Ay, cabrón, qué triste. No. Qué triste porque Black Sabbath tiene un nivel de historia y un nivel de dibujo rompemadre. Es un sí. monstruo de cómic esta historieta. ¿no? Oye, este, dos cosas. Este, lo que estabas diciendo sobre las traducciones, las traducciones registradas. Yo he visto en Latinoamérica que luego otras empresas traducen y de repente yo creo que ahí hay un momento de que ya no se puede decir de que yo diga traducción original, yo como... Segunda traducción, yo me alimento y llega, boom, llega un momento que ya no pueden usar más que yo trago. Sí, ¿No? sí. Y se pierde y ya creo que ya, creo que es hasta cierta parte de que ya no se puede hacer nada. Sí. Y otra, he estado, yo sí leo mucho manga. Pero... No, neta. <risa> Fíjate, yo creí que tú... Puro independiente mexicano y gringo. Sí, yo no sabía que leías más. leo eso, pero bueno. Ahora, <risa> estoy diciendo que... Si, si leo la versión pirata, pero también leo la versión oficial. Tenías antes la aplicación de Biz, pero ahorita ya sacaron una versión gratuita que puedes leer los, los mismos sí, ya, capítulos. Ya, no todo esto. Bueno, bueno. El rollo es que veo... Veo, comparo, ya no he comparado con la mexicana, pero veo la de los fans y veo la, la oficial. La de los fans. O sea, la gente que traduce para que lo pasen, y yo creo que ya, de cierta manera, ya ni es tan necesario porque te lo están trayendo directamente 
bueno, en algunas series, y realmente estoy viendo el gran trabajo de localización cuando, estoy, cuando están traduciendo. Desde ya hice localización, Tavo, ¿eh? Bueno, bueno. Eh, es que algo tenemos que aprender, que cabrón. Algo, se le tiene que pegar al cabrón, claro. Bueno, bueno, ya hay traducciones de fans que están muy literales, están muy pendejas, y realmente... Bueno, realmente sí están haciendo un gran trabajo de que creo que está a un nivel más arriba de Panini, lo que quieras, pero no, que están tratando de... Bueno, es que por eso hablamos, ahorita eh, que decías, por eso hablamos de localización, no traducción. Un contrato lo traduces. Un cómic lleva traducción y localización. Sí. Y eso es algo que los gringos tienen muy claro. Aquí en México no se entiende ese pedo, no, no, no se entiende el proceso. Uy, mira, por ejemplo, ahorita me, me acabas de recordar que, digo, para el que sepa inglés, maneje bien el inglés, vale la pena leerse. Está rompemadre la, eh, lo que Beast Comics este, en Estados Unidos sacó eh, de los primeros, bueno, de los números de Dragon Ball, porque cabrón no hacía la traducción, el trabajo el puro trabajo de localización lo hacía Ron Mars no sé si ubicas quién es Ron claro, Mars, cabrón supuesto. o sea, escritor de cómics profesional claro. se lo dejaron a él el trabajo de, lo, ¿Sí? y sí, la verdad es que por ejemplo, este, el pinche los diálogos del Goku estaban excelentes te, te daba, te caía re bien el pinche personaje, ¿por qué crees cabrón? que pegó tanto los Simpsons en México? Ah, sí. Explícame. Por Humberto un, Vélez que... No, no, no. Tenía hacía? De, 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 no, no Humberto Vélez. Eh. Todos, o sea, hacían un trabajo de adaptación y de localización. Se llama localización. Sí, sí, sí. No, bueno. Eso es. No, ahora, me refiero a adaptación hasta... Yo siento que de adaptación hasta la manera de poner la actitud del... De, 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 de el personaje, ¿no? Es que es Dame adaptarlo a la sensibilidad del lugar claro. en donde se va a leer. Ahora, ahora, ahora es... ¿y, ¿y por qué crees que también, bueno, entre otras cosas, pues, que lo hemos platicado, pero también ahí está el éxito de Don Gato, cabrón. O sea, ¿Sí? cada uno de estos gatitos estaba perfecto. Pero, pero bueno, el tema es que no puedes hacer eso, por ejemplo, con una novela, ¿no? Ah, no, con no, Doctor no, no. Sleep. Ahí estamos hablando, sí, de una, de una traducción, ¿no? Ahora, y también depende de qué cultura a qué cultura, porque claro. estamos hablando de que la cultura japonesa y el idioma japonés es, eh, funciona totalmente diferente al, al español y al inglés. ¿no? Claro. El español sí. y el inglés son idiomas similares, son idiomas latinos, funcionan de manera similar. Nuestra cultura está eh, es similar a fin de cuentas. Sí, 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 sí. ¿No? Entonces... Realmente un, la, la localización eh, entre <risa> algo gringo y mexicano, pues realmente no se necesita mucho, ¿no? Oye, ¿y por qué es de avión? Dijiste que la, la cultura se parece mucho. Me estaba acordando, en redes salió un pinche gringo pendejo que estaba neciando que los tacos eran gringos. Eran un invento de Estados Unidos para el mundo, cabrón. ¡Órale! <risa> ¡Qué pendejo! Me falta viajar bueno. un poquito, pero bueno. Ah, le falta oh. un cerebro nuevo o algo así. Cabrón. Pero bueno, entonces el, pu el puto es que, este, pues sí, ahora, el, el tema de traer una cosa hecha en Japón para que se entienda, en, porque ya no es el tema de, de eh, digamos, hacerlo que, que tenga esa, esa chispa extra como el caso de los Simpsons. Estamos hablando de que tienes que hacer que se entienda. Güey. Claro. Claro. Y que se entienda a los niveles 
que pretendía el autor que se entendiera. Sí, la intención. No, la intención del autor, exactamente. Entonces, pues ahí está, ahí, ahí está el punto, ¿no? Y, y ese es el problema con el manga. Y, y el tema también es que, eh, desgraciadamente, el manga, eh, pues se ha estandarizado tanto, güey. Hay pocos mangas como, como Blade of the Immortal o como Alita, por ejemplo, que son, pues, obras artísticas muy independientes, muy... Eh, eh, que son la voz del autor. Pues mira, yo, pero, eh, yo pero le, actualmente yo creo que... Yo le pondría un signo de interrogación porque, cabrón, regresamos a lo mismo. El manga en, con el que estamos en contacto nosotros es el 5% del manga que se hace, Exacto. cabrón. Ahora, es, desgraciadamente, estos mangas que, que produce Panini son mangas hechos con la fórmula Disney. ¿No? Eh. La fórmula de... Vemos qué quiere el público y eso les damos. No es qué quiere decir el autor y eso le damos al público y a ver si le gusta. No, es vemos qué está pidiendo el público en este momento y eso es lo que les damos. Que esa es la fórmula de Disney actualmente. No hay caso. Y, es, y, es lo, y es lo que usan la mayoría de los mangas que está publicando ahorita. Mira, te voy a dejar un ejemplo que, que ahorita sí es voz del autor. Aunque vas a decir que es la cosa más genérica que hay, el de One Punch Man, porque realmente no nació como cómic de publicación o algo así. Fue un web cómic dibujado con las patas, real, fue un, que, se, que se hizo totalmente viral en Japón y realmente lo vi esta editorial y dije, no mames, está de poca madre. Y le pusieron a este escritor, vamos a hacer tus historias, pero te vamos a poner un dibujante muy chingón y no me vas a negar que el arte está muy chingosísimo. Y realmente es todo lo que vi, ya después de leerlo, leí todo lo que había, todo lo que ha traído los fans, lo, bueno, lo que gente de internet ha traducido, el cómic original, porque, y vale madre que lo hayan traducido fans, porque realmente ese cómic está disponible en Japón para leerlo gratuitamente en su blog de ese güey. Es realmente exactamente lo mismo, pero lo que está haciendo el autor en esta nueva edición así, es que dice, es que le quiero meter cosas nuevas, cosas diferentes y quiero que esta cosa sea así y así y así, pero son pequeños, pero son realmente, no son muchos cambios muy grandes que digamos, o sea, la intención sigue, dice, no sé, que quiero que este personaje se explaye un poquito más, que quiero que pase esto, que este evento a lo mejor pase un poquito antes de, de aquello, pero realmente es lo mismo y, y realmente, aunque digas que es una cosa de güey de un solo madrazo, realmente la psicosis de un güey que quiere ciertas cosas, bueno, ya me estoy metiendo en la historia, pero lo que quiero decir es que es una cosa de autor y su obra anterior a One Punch Man, que One Punch Man fue prácticamente un chistecito que, que le gustó y que se divirtió haciéndolo, es su obra Mob, Mob, Mob 100, Psycho 100, que es una historia de psicos, que es un personaje muy parecido al de One Punch Man, que realmente en el cómic no hay ni unos madrazos, es la psicosis de ese güey. Y, es y ya ahorita le hicieron una serie de anime que está buenísima, que es, también es un cómic dibujado con las patas, y me parece que es un cómic, que realmente es un cómic de autor que saltó al mainstream, pero no perdió su identidad de, de cómic de autor. Bueno, 
Mira, Tabo, a lo mejor les, se lo estás diciendo a la persona equivocada. <risa> Cada vez que no, a lo mejor definitivamente. Leer o ver One Punch Man, intenté ver la serie de Netflix, intenté leer el manga, güey. Se me hizo una cosa tan pendeja, tanto la serie de Netflix como el manga. No serie de Netflix. <risa> pasa en Netflix, pero no serie de Netflix. Ay, perdón. Discúlpame, mi querido Tao. Bueno, pues la serie que pasa en Netflix. Es que le estás poniendo un... Estigma? Oh, una connotación que no es. Discúlpame, mi querido Tao. Bueno, esa caricatura que está en Netflix de One Punch Man, que se me hace la pendejada más grande del mundo desde mi punto de vista, y que traté de ver tres episodios y dije, ok, ya llegué a tres episodios, creo que ya tengo una idea exacta de qué es este pedo y me parece la misma pendejada que el primer episodio, una pendejada inmensa, cabrón. Pero pendejada con P mayúscula, güey. Es una pendejada. No entiendo cómo les gusta eso. Güey. No lo entiendo. La neta, no lo entiendo. Pero bueno. Una cosa que no entiendes. Eh, sí, sí, sí. O sea, pues vaya, es que no lo entiendo. O sea, es que, es que escapa mi sensibilidad limitada. Es que tengo una sensibilidad muy limitada. Y pues eh, ya, es que... ya lo sabemos. La huevo. La huevo. Es Simplemente limitada, cabrón. Es, yo, diría... es una yo estoy... Realmente es que no lo entiendo al nivel que lo entiende Tavo. Es, sí, es, claro. Son varios niveles y pues Tavo lo entiende a distintos niveles y pues definitivamente es el pedo. Güey, ¿quién te manda a ser pedo? ¿Qué he visto de One Punch Man? Para mí, para mí, para mí, para mí es una pendejada. Es el mismo chiste repetido 20 veces. Como cuando un cabrón llega y dice, ¡ay, gordo! Algo así. Exactamente. Sí. Exactamente, mi querido Pedro La verdad es que Se me hace, o sea Todavía que digas, bueno Una historia, estiró el chiste Una historia completa El mismo chiste durante toda la historia ¿no? Bueno, ok pues, Ok, hizo una historia basada en un chiste Va, No, el güey lleva años Haciendo historias Basadas en el mismo chiste güey. Es increíble, cabrón Para mí es, es increíble y la neta, ¿qué te puedo decir, Tau? Se lo está diciendo a la persona equivocada. En fin, uh, ahora, veas hablando precisamente <risa> de este pedo, ya que hablábamos de, entramos al pedo de Netflix, eh, 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 lo, lo, eh, antes de terminar el podcast quería yo eh, mencionar que, pues, eh, de la nada salió la tercera temporada de Jessica Jones. Ah, sí. Y, eh, pues, al parecer hay una segunda temporada de Punisher. ¿Neta? ¿Neta? Ah, sí, 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 sí la que, que salieron sin pena ni gloria, pero eh, pues las reseñas que leí en IMDB de la segunda temporada de Punisher, pues todos dicen que está bien chingona, güey, vaya, me dieron vaya, ganas de verla, ¿no? Probablemente salga yo mentando madres, igual que con One Punch Man y, y con Jessica Jones, ¿no? Pero... Bueno, la primera temporada de Jessica Jones a mí no me molestó. No, no, no estaba... La segunda fue así como que Pasaron no cuatro episodios y no pasó nada, güey. Nada, neta. Así de plano. Eh, entonces, pues la verdad es que... Eh, pues no, no sé qué pedo. Ahora, eh, eh, están hay, hay pláticas de que tal vez en un año cuando termine esta exclusividad que tiene que tener Netflix, tal vez Hulu retome esas versiones de los personajes de Netflix. Hulu, Estaría la productora gringa, que no llega a México. Eh, Ni modo habrá que espiroquetingarlas, pero bueno. Pues así estoy viendo la, eh, la criada, la, la Handmaid's Tale, güey. Eh, eh, pero el tema es que eh, lo, lo que se, lo que quiero mencionar es lo triste 
que de lo que fueron esas series de Netflix a lo que cayeron ahorita de pues pasar sin pena ni gloria porque ni están pues, anunciadas re, ni siquiera las anuncian casi güey porque creo que este pedo de la historia en donde no pasa nada lenta pende como la de Punisher es que la verdad esa primera temporada de Punisher de verdad no tienes idea lo emocionado que estaba yo por ver esa serie y no tienes idea la decepción que fue para mí, güey. Sí, sí, sí. Por ahí del cuarto episodio me dijo Eloisa, ¿por qué estamos viendo esto? No pasa nada. Hey. Neta, ¿quieres que lo vea? O sea, y, y yo me di cuenta, bueno, ¿por qué me voy a forzar a ver esta porquería? Nada más porque me no, dicen no, no, que no, es y, y, y lo más triste es que, y en eso coincidimos, cabrón. Qué bueno está el primer episodio, cabrón. Sí, buenísimo el primer episodio. Uh -huh. Pero, pero pues la verdad es que ahora... Por lo visto, según las reseñas de IMDB, la segunda temporada de Punisher estuvo muy buena. Yo ni siquiera que sabía verla. que existía, güey. Pero, hay que verla, hay que verla. Pero es que cansaron a la gente. Sí, sí, sí. Cansaron sí, sí, sí. a la gente. Ellos mismos tronaron esa emoción que tenía la gente por esas series. Ellos mismos la tronaron con sus pendejadas de Iron Fist, con su pendejada de Defenders. con su pende y, y la gente quería que fueran buenas. Yo me acuerdo. Sí, no, la no. La gente en redes sociales diciendo... Está chingona, está chingona. No, güey. Es que querían que estuviera chingona, güey. Pues es o sea, que mira, no, 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 no. Es que la verdad, o sea, siempre, siempre de todos esos proyectos, el que era el madrazo y el que a todo mundo nos daba la esperanza eran las temporadas de Dark Devil, cabrón. Pero, pero, por, pero, güey, Punisher tenía todo. Ya lo sé. Para hacer un hit. Claro, no, o sea, es que. Lo tenía todo y se pusieron a hacer la cosa más lenta del mundo y más. Pero yo hubiera preferido. Una historia de tres episodios como las historias de Sherlock. Sí, Pero sí, una historia sí, bien sí. hecha, contenida y todo. A que estiraran una historia que prácticamente no había episodios. tal en trece episodios. Sí, no, la, la, la debieron haber hecho en seis, siete, cuando mucho. O sea, yo que me la eché completa y que sí me gustó porque había, aunque estaba de hueva, había elementos que me gustaban, que yo me, me, me identificaba mucho con el discurso, con el tipo de cosas, y me decía, ay, me decía bueno, ya ni modo, ahora sí que, pues seguí ahí, pero sí, definitivamente necesitaba muchos, muchos, muchos episodios menos esa. Para mí el, el ejemplo de cómo hacer series buenas eh, es la BBC, y por ejemplo Sherlock, Sí. O sea, esos episodios de Sherlock no, que no. son como mini películas cada... Sí, cada o, o, o vamos más allá, pero... esta, ¿cómo se llama? El, 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 el de Idris Elba, Idris Elba, la serie esta de Idris Elba. Este, Luther. 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 Que no he visto la quinta temporada, es cuarta o quinta temporada, quinta. no la he visto. No, yo tampoco, yo tampoco. Ahí la tengo, pues descargada por medios totalmente legales. ¿No está en Netflix esa madre? No, no está en Netflix. ¡Ya no! Bueno, es que están, pero las temporadas anteriores... Ah. Ah, o no sé si, porque ya ves que Netflix quitan y ponen sí, cosas. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Yo la tengo descargada ahí para verla en un momento triste. Porque pues Luther es triste. Ah, pe, 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 pero esas, son esas cosas que son tristes, pero qué buena no, está, bro. Sí, 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 o sea. Y, este, y sí, o sea, para mí la BBC es, es el ejemplo de... Y como dice Tavo, Doctor Who, cabrón. Mira, tú puedes agarrar cualquier episodio de Doctor Who. Neta. Eh. Porque yo de verdad, o sea... A mí me podrías poner en cualquier parte, si estoy aburrido o lo que sea, puta madre, que veo. Me pones un episodio de Doctor Who y lo veo y me entretiene y me divierto. No soy puta pinche seguidor asiduo de Doctor Who que veo todos los episodios ni nada. Pero yo sé que el episodio más malo de Doctor Who está chido. 
Sí, y sí, cada sí. episodio es autocontenido, güey. Y cada episodio te da una idea más o menos de qué pedo con Doctor Who, güey. Entonces, aunque sí, al final termines diciendo hay, uh, no, hay una historia, hay una, ahí veo que no tienes ni puta idea. Que <risa> no, es, es hay que una no, historia general detrás no, de los de los episodios. Hay, hay una historia general, pero pero tú puedes ver cualquier episodio de manera independiente. Y no pasa nada, güey. No, mira, cabrón, yo... Creo que lo que eh, usualmente ahorita las últimas temporadas, o sea, que hay una historia general, realmente si los viste todos, le da un juguito extra al, a los Ay, últimos capítulos. Oye, pero todavía se pueden ver porque usualmente los dos últimos son como... Ya a lo mejor quedan en continuidad. Pero quedan, quedan... Generalmente los dos últimos son... Es como un episodio de dos horas. Ajá, es como un súper especial. Un solo episodio de dos horas, sí. ¿no? Eh, eh, así, así lo han hecho siempre. Pero, este, te digo... El tema es que si sí, estas series de Netflix, de verdad, que, que, que cagada, que regada, sí. que, que manera de... Yo, yo se lo atribuyo a que quisieron copiar la fórmula de Breaking Bad, pero no la entendieron, güey. Eh, no, sí. Quisieron hacer Breaking Bad, pero con los personajes de Marvel, pero no entendieron qué es exactamente lo que Breaking Bad tiene que hace que la sigas viendo a pesar de la lentitud y... y y que no puedes diferenciar en dónde empieza un episodio y en dónde termina. Porque si tú, si tú lo piensas, güey, son pocos episodios de Breaking Bad donde dices, este episodio se trató de esto. Eh. En general es así como que, puta madre, una es como una historia larga, 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 ¿no? En donde no hay divisiones, ¿no? Y este... Y, y como que algo así quisieron hacer con esta serie de Netflix, pero pues nomás no pudieron. Ahora, esto no quita que... La tercera temporada de Daredevil es magistral, cabrón. Ah, ¿y dónde me dejas la segunda, puto? Increíble. ¿La, la segunda la viste? ¿Cuál, ¿Cuál fue la...? A ver, recuerda. La, de a Punisher, ver, la, la de Punisher. La segunda es de Punisher magistral. O sea, vaya, toda la serie de, de, de sí, Daredevil sí, es sí, increíble. Sí, sí, sí. Toda, sí, toda, toda. toda, 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 toda. O sea, es lo que te digo. O sea, la gente luego quería que fuera buena porque siempre... Llegaba a dar débil y nos daba esta esperanza de que esto iba a ser Sin embargo, algo. Te voy a decir que de la segunda temporada, ese final de Electra. Ah, no, eso sí. A ver, eso sí. No, no, eso sí. No, la segunda temporada está buenísima, pero con un mal final. ¿Qué pedo con esa.? ¿Y sabes qué? de no, quién no, es la no, culpa no. del mal final? ¿De quién? La mamada de Defenders. Sí. Porque está directamente conectado. Y además, ¿sabes qué? También me hizo ruido ahí de esa temporada que se me hace excelente. Como que sí estuvo muy miscasteada la Electra, cabrón. No me gustó esa actriz para Electra. No, cabrón. no, pero es que no tenía por qué tener tanta repercusión. Ahora, ¿qué pedo? O sea, tenían todo. Es como, como que tienes un muy buen queso, un muy buen pepperoni, un buen pizzero, y la pizza te sale una cagada, güey. O sea, ¿cómo puede ser que echaran a perder Defenders, güey? Tenían todo. Tenían... Personajes muy interesantes Tenían La gente muy interesada En ver la serie sí. Tenían todas las bases Para crear una historia chida Todas y, las bases Y actores buenos actores Buenos, buenos. actores Buenos actores, güey Era su Avengers ¿Qué pues, ¿Cómo puede ser que pudieron cagar eso? Sí, Yo sigo asombrado Porque creo que ese fue el punto en donde tronaron las series sí, de Netflix sí, de Marvel. Sí, 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 todo se fue a, la... Defenders. Sí. Eso todo se fue a la mierda. Sí, en Defenders. Hasta tenían, hasta le sacaron cómic de Marvel así Defenders que por primera vez Defenders se trataba de ese pedo, cabrón. Porque Defenders en los cómics sí, ha sido sí, otra de, de sí, Marvel sí, completamente sí. diferente. Y hasta lo sacaron unos meses antes y 
Ajá. Y ¡pum! También, cabrón. ¿Cómo puede ser, güey? O sea, ¿cómo pudieron cagar esa madre? Es increíble. Creo que tú, yo y Tavo aquí sentados, güey, nos dicen, ok, escriban la serie de Defenders. Sí, Hacemos sí, una sí. madre mejor que esa mierda. Sí, sí, de, de acuerdo. De verdad, y, cabrón. Y no, y no nos estamos nos sale los, más chingona. Sí, y no, 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 no estamos siendo los grandes chingones diciendo no, que los grandes chingones, no. O sea, cualquier fan de cómics tantito, ya dije, ya dije, ya me lo pegaste, hijo de tu puta madre. Cualquier lector? lector de cómics <risa> de Marvel, cualquier lector de cómics de Marvel de mucho tiempo, podría hacer una historia mucho mejor. Que esa mierda que hicieron de Defenders, güey. Sí. Los personajes. No lo entiendo. Luego añaden la lentitud de Luke Cage. Pinche serie que avanza como caracol. La, la estúpida y pendeja coreografía de Iron, Iron Fist. Que era lo que, que tenía que estar que mejor, digas, cabrón. Bueno, pues... La serie no es, no es que no, o sea, ni la historia, ni pero lo único que podría tener bueno eran las escenas de pelea, ¿no? Porque pues es Iron Fist, güey. O sea, no mames, sí, estás sí, haciendo sí, una sí. serie de Kung Fu, entonces... Y cualquier pendejo se lo madrea. Pero, ¿qué pedo todo el mundo madreaba Iron Fist? Y además, unas coreografías pésimas, güey. ¿Y, ¿Y desde cuándo Iron Fist es un yogi? O sea, se ve que le platicaron la historia de Iron Fist al pendejo que lo estaba escribiendo y dijo, ah, es un pinche yogi, güey. Hicieron un yogi, güey. En vez de, de un güey que hace kung fu. Bruce Lee. Hicieron un yogi. ¿Qué pedo, güey? ¿No? En fin, entonces, bueno. Entonces, bueno, eso, eso quería yo mencionar de las series de Netflix. Eh, ah, y pues bueno, yo creo que ya hablamos de demasiadas pendejadas el día de hoy, a menos que ustedes quieran. Pues mira, yo de lo que quería hablar es algo que yo sabía que estaba bueno, pero me sorprendió, cabrón, porque además... No soy fan de ese tipo de películas, no me gustan ese, no soy así como que me gustan ese tipo de películas. La pinche película de Rocketman, cabrón. Es un musical que se me hizo. Recomendó? Eh, tú y un chingo de lados, pero, pero la verdad ¿En es serio? que. Porque yo fui a verla y el cine estaba vacío, eh. Ahí no ¿Dónde? Sale, ahí no que porque, ¿sabes qué? Se me hace muy triste a mí. Sí. Que, sí. Eh, porque de hecho, yo estoy seguro que tú no lo hubieras ido a ver si no te hubiéramos dicho Eloisa y yo tan enfáticamente que estaba buenísimo. No, 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 te voy a decir una cosa, yo por falta de tiempo, por, por dos razones no la vi desde la primera semana que salió, primero por falta de tiempo y segundo, porque yo esta película sí quería llegar a verla completamente relajado, descansado y no encontré un pinche día y afortunadamente cuando por fin llegó ese día la pasaban en una sola pinche sala cabrón, en un solo horario y es más, ese día pues era en sábado, o sea... Fue un sábado que me dormí hasta que me cansé, porque yo dije, esta película yo desde hace tiempo sé que está buena y la quiero ver y la quiero ver descansado. De hecho, es más, eh, ya lo he mencionado aquí, yo casi ni soy repetitivo, ya he mencionado aquí que me gusta leer mucho la columna de una mujer, Susana Moscatel, que en la vida, o sea, cuando se pone a hablar de, de, de espectáculos y todo, me caga, no sé por qué. No, me caga, no sé por qué. Ah, no. Es que me suena como hacían Locatel, güey, pero con moscas. No, no sé por qué me suena pero la verdad ya es me que moscatel. me encanta cómo escribe su columna de opinión en Milenio y habló maravillas de la película. De hecho, la comparó con este con la de Bohemian Rhapsody y diciendo... ¡No me digas! No, vaya, qué, qué comparación tan original. A nadie por se eso, por eso. No, no, o sea, diciendo que era obvio que la gente la, la iba a comprar, pero que bueno... La diferencia es que este, uno era un biopic y la otra sí es un musical. O sea, dice, 
Y eso le da una dimensión y un sabor completamente diferente. No la vayan a comparar por ya, ya de entrada por eso. Y la verdad es que sí, también es algo que ella dijo, porque ella decía, dice que le encantan los musicales. Y creo que logra algo que, que mencionó en su columna que tienen los musicales, ¿no? Dice, un buen musical, eh, algo que siempre ha sabido, algo que siempre ha sentido, te lo debe hacer sentir como si fuera la primera vez, como si lo descubrieras por primera vez. Y esta película me encantó como si sí son cosas, a lo mejor si tú quieres, muy cursis o muy, muy cliché, pero que te hace sentirlas como si fuera la primera vez que estás reflexionando de esas madres. Y la verdad es que me encanta cómo, bueno, pues es, la, es una película que es muy honesta, se nota que efectivamente eh, este, pudo dar el señor Elton John ahí sus experiencias, su vida, pero que habla de muchas cosas a la vez, o sea... De la vida de este artista, de lo a veces jodidos y dañados que venimos desde, desde tiempo atrás en nuestra vida. Todos, todos hemos tenido pedos, problemas. Y, y, y cómo, bueno, pues eh, esta cuestión de el tener a alguien, alguien este, que a lo mejor pueda ser diferente, pueda ser loco. Si la gente lo acepta, encuentra suficiente gente que lo acepta y se acepta el mismo pues puede cambiar todo Mira, esto, puede eh, cambiar la vida. Me, me gustó, habla de muchas cosas. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Cuando fuimos a ver eh, Bohemian Rhapsody, Ajá. me acuerdo que me dijeron que mi sobrinito de 8 o 9 años decía que, qué bárbaro esta música, es lo máximo, me encanta esta película, <risa> es mi película favorita, dijo el niño, ¿no? Yo dije, o sea, el niño dice que es su película favorita, un drama de biográfico uh -huh. en donde casi ni siquiera se toca la música de... O sea, porque yo creo que mi mayor queja de Rapsodia Bohemia es que pues, prácticamente creo que ni tocan Bohemia, Rapsodia Bohemia, güey. O sea, es, o sea la, la música de Queen, pues muy por encimita, güey. Y es una película biográfica de lo más burdo que te puedes imaginar. A mí en lo personal me entretuvo, pero pues no, güey. O sea, y se los dije aquí, cabrón, te lo dije a ti. Este, y ustedes estaban en desacuerdo conmigo, me decían, ¿qué pedo? Pues, ¿qué esperabas, no? Bueno, al ver esta película de Elton John, en donde Elton John convierte su vida en una fantasía y hace metáforas de las cosas que le pasaron, y hace las cosas que le pasaron más terribles, las convierte en fantasías y, y metáforas muy bonitas, cabrón. Y todo es feliz, es una película que te hace sentir bien, cabrón. ¿No? Porque tiene sus momentos tristes. ¿Tienes, pero, te, pero es una película que sales sintiéndote bien, sales contento. Sí. Sales feliz de que el John esté vivo y siga comprando <risa> eh, <risa> cosas compulsivamente, güey. ¿No? Sientes que estás feliz de que nunca se ha peleado con su amigo, güey, ¿no? Y que sigue sin pelearse con su amigo, güey. hijo de tu puta madre, pero bueno. No, lo estoy spoileando. Ah, no, 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 es sí. algo que él dijo, que nunca se ha peleado. Lo dice al principio de la película, nunca me he peleado con él, ni me pelearé con él. Entonces, no, el no, punto no, no, es no, que... No, no, a no, ver, no, a ver, a ver, Pedro, ¡cabrón! <ríe> o sea, el, el punto es que... Es lo influenciable que es la gente por la publicidad. Las alas vacías de esta película que es por mucho superior a la sí, otra. definitivo. Por mucho, pero la gente, güey. La gente que no responde a, a lo que no les publicitan, 
no responden a eso. Y, y, y lo que, no solo que no les publicitan, sino que lo que no hace ruido ahorita, ahorita se necesita ruido, güey, se necesita eh, para que algo pegue, para que vayan la bola de idiotas, güey, se necesita que haya un chingo de pendejos hablando de eso en el Facebook, güey, y hay un chingo de pendejos hablando de eso en Twitter, güey. Si no, no van. Para ¿no? los que van a la oficina. No sé, Tabo, pero el punto es ah, que okay. si no, no van, cabrón. Sí, 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 sí. Por o sea, porque es, le dan más valor a que la gente se entere que fueron y a decir que fueron a él ver las cosas. Sí, es como mi sobrinito de 8 o 9 años que dijo que era su película favorita, güey. No mames, o sea, yo entiendo que el niño lo dice porque pues quiere encajar, quiere, quiere dar una imagen de sí mismo que pues no es cierta y pues que, bueno, pues así es el niño, ¿no? <risa> y este, y pues bueno, lo entiendo, el niño quiere ser aceptado y siente que así, pues es, que él suena inteligente y todo, ¿no? Y vamos a hablar de uno... Ahorita voy a tocar ese tema. Entonces, el niño quiere, quiere eso, ¿no? Al decir, al decir que fue su película favorita, él quiere ser aceptado y pues, al menos en mí, pues provoca que diga, ay, mi sobrinito, pues bueno. Ni modo, ¿no? ¿no? No tiene... Pero eso yo ya lo sé, que el niño, tal vez por la, la generación en la que ha vivido, no es capaz de tener opiniones propias, ¿no? Y igual que la gente no es capaz de decidir por sí misma a qué cine... Y mira que Hotel Mumbai, acabamos de ir, cine solo, cine vacío. La de Elton John, Rocketman, fin de semana de estreno, el cine vacío. Sí, o sea, es, es muy triste lo pendeja que está la gente actualmente. Porque esa es la palabra, son... Están pendejos, güey. Y les publicitan una película, les hacen ruido en redes sociales y ahí van todos como idiotas, güey. Son estúpidos, cabrón. Entonces, eh, yo quiero pensar que nosotros no somos así y que, hay, y que mucha gente que oye nuestro podcast no es así, porque pues si no le queríamos muy gordos y no nos escucharían. Pero... Pero yo estoy seguro que ustedes que nos están oyendo saben cómo está el pedo y se dan cuenta de que así está el pedo ahorita. Y pues por eso tenemos tan pocas películas chidas, por eso tenemos cada vez menos cosas de autor. Eh, cada vez nos estamos volcando más lo que, los que nos gustan las cosas pues hechas artísticas, pues nos volcamos más a lo independiente porque pues ya... Eh, todo lo demás está contaminado por esta mentalidad de colmena que tiene la gente actualmente. Y eso es, es una mentalidad de colmena, ¿no? Y es muy triste, cabrón, que, que caigamos en eso, ¿no? Y, y se refleja en todo, ¿eh? No solo en el entretenimiento. O sea, la política como está ahorita, güey, los, los políticos que, que ganan ahorita, güey, son los que más ruido hacen, los que más escándalo hacen, güey. Esos son los que ganan, cabrón. Eh. Eh, acabo de ver un, el episodio de La Dimensión Desconocida donde... Un niño de 10 años es presidente de Estados Unidos y es perfectamente creíble con la sociedad actual. <risa> perfectamente creíble. <risa> Entonces, eh, pues bueno, eh, y, y creo que esta mentalidad de el... Eh, y estamos platicando por, con un amigo que tengo, lo vamos a decir, el amigo A. Eh, y pues bueno, le decía yo, mira, Tavo, el pedo es este, tienes que... <risa> Perdón, a ver, a ver, re, 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 re. le decía yo, mira, esta parte amigo, se, ah, esta, esta parte, parte será editada porque pues la cagué diciendo el nombre. Pero bueno, estaba yo diciéndole a Tau que 
eh, Tavo últimamente sale con nosotros. Y pues haz de cuenta que vienes cargando una piedra. El güey no habla, no dice nada, no aporta ni madre, nomás. Pues está, ahí, Tavo, ahí está, ¿no? Y el otro día que hicimos el episodio de Invincible, que estoy seguro que todos ustedes ya escucharon. Tavo no lo ha escuchado. Pues yo tuve a mi amigo Tavo de regreso, güey. Mi amigo, este, este amigo Tavo con el que me empecé a llevar y me hice amigo de él y todo. No mames, güey, ese es Tavo, cabrón. Ahí tienen a Tavo tal como es, ¿no? Pero hoy estuvimos platicando a largo y tendido y llegamos a la conclusión de que Tavo es tan adverso al conflicto. O sea, le molesta tanto este tema de la discusión que prefiere darnos por nuestro lado. Ay, Goldo. Me platicó de una, de una plática que tuvo contigo en donde decían de Star Wars que, que pues Tavo entendía por qué no le gustaba a la gente. Dijiste, es que son unos pendejos que no sé qué. Y Tavo dijo, ok, ya no voy a discutir este cabrón. Sí, sí es cierto, pero tienes razón, ¿no? Y, y o por ejemplo conmigo, ¿no? Me dice, güey, es que hay veces que pones temas en el podcast que me dan tanta hueva, cabrón, que la verdad... Entonces que me, mejor veo otras opiniones y digo esas. Entonces digo, cabrón, si algo te da hueva en el podcast, ¡dilo! Di que te dio hueva leerlo y por qué te dio hueva. Y, y como yo te digo de One Punch Man, que se me hace una pendejada, güey. Dime que lo que yo dije que estaba chido es una pendejada, güey. Y que te dio una hueva tremenda, güey. ¿Y por qué te dio una hueva tremenda? Pero si vienes con otra opinión, queriendo caernos bien a nosotros o queriendo igualar tu opinión a la nuestra, cuando alguien te discute algo, pues no lo vas a poder sostener porque no es tu opinión real. Y todo por un punto número uno, no querer discutir. Punto número dos, querer encajar. Y en el afán de querer encajar, eh, pues provocas todo lo contrario. ¿no? Entonces, eh, pues no, a ver, ¿qué, qué opinan al respecto? Mira, sí, creo que todos, yo también de repente he tenido también ese, ese detalle y es algo que sí, eh, creo que en la medida en que podamos discutir y estar, como tú, como se dice en la lengua inglesa, estar de acuerdo en estar en desacuerdo, creo que va a ser mucho más sano, aunque bueno, a veces eh, sí pueden haber hasta ligeros roces de decir, no, es que yo... Yo, es yo, muy yo, sano el conflicto. Claro, claro. Y, y, y a bueno. mí todo el mundo me dice, por ejemplo, en la página de los supergüeyes, la verdad es que de repente se nos meten pendejos. O sea, no, que le vamos a hacer una página pública, puede entrar quien sea. De repente entran pendejos, cabrón. Y, se, y, y, y de repente uno de esos pendejos es uno de nosotros. No, no, no. De, de hecho, no. ¿eh? Podemos hacer lo que sea, pero no pendejos. Ninguno de los tres. Eh, y ninguno de los cuatro, incluyendo a Chucho, de hecho. Podemos hacer lo que sea, pero pendejos nunca, cabrón. La neta. O sea que... Pero bueno, el punto es que eh, de repente se mete gente que precisamente me he dado cuenta que, que en la actualidad, en general, hay esta aversión al conflicto. Punto número uno. Quieren hacerse los inteligentes en redes sociales y sienten que discutir es repetir lo mismo muchas veces nada más con palabras diferentes. Y eh, además de que pues yo llegué a la conclusión también de que es estúpido discutir en redes sociales, no se puede discutir con la gente, así hay que discutir cara a cara. Pero cara a cara el conflicto es muy sano, güey. Y eh, muchas veces en, eh, cuando tenemos contacto con los podescuchas, muchos dicen, 
¡Ah, ese pendejo que no deja hablar a los demás! Ah. Les voy a decir algo <ríe> a los que nos oyen de hace mucho tiempo. No es que no los deje hablar. Es que muchas veces si me quedo callado, estos güeyes no hablan. Bueno, ¿Es la realidad o no, Sí, Pedro? sí, a veces... Es que, eh, ¿qué, ¿qué comenzó primero, el huevo o la gallina, cabrón? O sea, y, y creo que se ha dado parte de la dinámica que sí, efectivamente, tú eres el que más prepara el podcast, el que más se preocupa, y eso es cierto. Ahorita, por ejemplo, estamos haciendo... Yo yo dije, ah, vamos a hacer de Hawkman esta semana, qué chingón. Pero pues no te dio tiempo de prepararlo, cabrón. No te sentiste bien, así como ni el tiempo ni... ni ni con el ánimo de prepararlo y, y apretaste el, de última hora el botón de pánico y cabrones. No, sin embargo, ¿crees que todo lo que platicamos no tuvo una preparación? ¿De verdad crees que me saqué de la manga dos horas y veinte podcast que llevamos hablado? No, 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 no. Y de hecho es más, el tema que sí nos sacamos de la manga, güey, yo fue lo que tú dijiste. Venía en el carro. Ajá, que veníamos. Gracias, 10 minutos de contenido. Yeah. Ah, perfecto. Bueno, entonces, bueno, ahora, 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 en ese respecto, sí. Eh, entonces, pero de repente también, ya me acuerdo, cabrón, que yo, va, ah, porque digo, cabrón, él gasta en el clima aquí del lugar, él es el, el clima, es el aire acondicionado. El, el aire acondicionado, sí. Este, todo, pero pues yo me acuerdo y era como teníamos como seis, nueve meses, un pedo así, habíamos cumplido el año y un buen día que llegué temprano me dices, Pedro, estuve editando el podcast y te quiero decir que la verdad es que no me interrumpas de la manera en que me interrumpí. Eso sí está chistoso. La neta, sí te fíjate que Eloisa me lo dice, güey, que, que inclusive a veces interrumpo a los clientes. Wey, o sea, es un pedo que tengo, es una compulsión que tengo de que cuando se me viene una idea a la cabeza, interrumpo. Pero de eso a no dejar hablar, no mames, güey. O sea, porque es muy diferente el interrumpir a alguien pero es muy diferente a no dejar no, 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 hablar. No, pero te voy a decir una cosa. Yo ya me di cuenta que te tengo que mandar a chingar a tu madre. ¡Bien! Cuando... Sí, y eso es muy sano. No, no, no. Es precisamente es, es, lo que es, estamos es, diciendo. Es lo que le falta a nuestro amigo Tavo, Exactamente. Cabrón. Tú bien, tu madre, cabrón. Ah, bueno. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, ese es el punto. Es muy sano. Eh, y eso se los digo a ustedes por escuchas porque no caigan en lo que... En lo que ha caído a Tavo a veces. Que Uy, y hasta Pedro también. Quiere quedarse callado a decirnos una opinión porque piensa que tanto tú como yo como Chucho vamos a tener una opinión diferente. Entonces él para encajar prefiere mejor inventarse una opinión que sea parecida a la de nosotros. Dice que ha habido podcasts en donde todos decimos una cosa y Tavo opina diferente, pero pues ya mejor no lo dice. ¿No? A pesar, porque todos dijimos que estaba chingón, entonces ya Tavo, pues ya mejor no dice nada, ¿no? Sí. En vez, bueno, yo lo que digo es, güey, dilo, es, porque si no, para colmo, luego por eso sus opiniones suenan como, como vacías o como... Acartonadas. Acartonadas, porque se las está inventando, cabrón, para que se iguale a la nuestra en vez de dar su opinión real. Es como, ahorita me estoy acordando, por el último caso que me acuerdo así muy claro, mi, mentice, mi mentecita retorcida, es cuando salimos de ver Liga de la Justicia, que a ustedes no les había gustado, cabrón. Huevo, a mí me gustó. Y, y, y yo dije, no, a mí me dio huevo. Y tú dijiste, qué mierda de película, no, usted no, de la chingada. O sea, y llegó el momento en el que hasta eh, sí hubo una discusión y todo, y hasta nos pitorreamos ya después de eso, pero sí, cabrón, o sea... Yo no iba a llegar, y, y eso es otra cosa que también es importante, hay quien luego nos quiere cagar en redes 
o, este, o, 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 o joder de, ay, los amargados, ay, la verga, o sea, y, cabrón, especialmente ese pedo del amargado es conmigo. No, 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 ah, no, o, o, o ser amargado no es lo que yo, a, lo que a, yo a ver, no, no, o amargados porque que hay épocas en las que luego nos dicen que, ay, es que les encanta que las películas de superhéroes estén malas, o sean mal no, no, cabrón, al contrario, toda, a nosotros nos encanta el pinche género como mm. tal, y es más, o sea... Hay, 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 he visto pendejos que nos... Hay un güey que se llama... Y lo voy a poner, chingue su madre. Hay un güey que se llama Gabriel. Que este... Que entra... ¡Ay! ¡Pinches amargados! Yo los dejé de oír porque son unos amargados. Nada les gusta que la chingada... Bueno, yo creo que, que la real, una persona amargada es una persona que ya no puede experimentar alegría. Ya es incapaz de experimentar alegría. Eso es muy diferente a darse cuenta cuando una cosa es una pendejada. Y la verdad es que... No, 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 no. Y, y es algo muy diferente a que a ti no te guste. Que a ti no te guste. Todo el pinche derecho que no te guste. O sea, y me acuerdo cuando estábamos mentando madres de Capitán Marvel, de la película de Capitana Marvel, eh, que estábamos... Este güey... Este, este ¡Ay, qué la... Porque el güey, eh, para colmo, eh, se me quedó grabado su nombre y todo. Porque me metí a su Facebook y estaba cagadísimo el cabrón. El cabrón parado junto a un símbolo del de la Capitana Marvel. El, su foto de perfil era, era, una, era un símbolo de la Capitana Marvel. Así como que... Y como que cada sale una película de Marvel y el güey lo cambiaba, güey, a lo que era en ese momento el, el, la, la onda, güey. O, sea, o sea, se me hace como que clavado el pedo de, este, de la persona que sigue esta mentalidad de colmena. Que no define ¿no? tu personalidad. Exactamente. Que, que, y él mismo define su personalidad a tra, de, 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 sobre su gusto por los cómics, ¿no? Y que no sé, ya ni siquiera sé si él lee cómics el güey. Este, eh, vaya, por lo que vi en su perfil en ese momento, pues yo veía que hablaba nada más de Capitán Marvel y punto, güey. Este, y eso, eso era su página de Facebook, güey. Capitán Marvel, güey. Era su Facebook personal, güey. Yo así como que, ¿qué pedo con este cabrón? Pues, ni fotos de su familia, ni de alguna otra opinión de otra cosa, güey. No sé, un artículo de periódico, algo, güey. No, no, nada. O sea, todo era eso. Y este es el, a eso me refiero con la mentalidad de Colmena. Y las etiquetas. Definirte a ti mismo, o sea, definir toda tu persona. En tu mente tú te defines como ese gusto, güey. Ese gusto por esa película, ese gusto por... Eso es lo que está de la chingada y eso es lo que lleva a la defensa irracional de las cosas, a que te moleste y sientas personal el hecho de que a alguien no le gustó, eh, porque tú basas toda tu personalidad en eso. O sea, a mí si me dice alguien, güey, Apocalipsis, X-Men, Apocalipsis es una mierda, yo le pregunto, ¿Por qué? no mames, ¿por qué, cabrón? Pero con curiosidad, güey, porque la neta a mí me gustó mucho, entonces me da curiosidad de saber... ¿Por qué puta madre ah, no les gustó? Ahora, ¿no? te, te voy a decir otra cosa también, en, en particular. Y de repente se vale también que te gane un poquito, lo decía Tawi, sí es cierto, que te gane un poquito la pasión, porque, cabrón, mi película favorita de Star Wars, digo favorita porque no necesariamente tiene que ser la mejor, es la que a mí más me gusta, más me conmovió, más me... Es esta, de, el, el, la de ep, episodio 8, cabrón. La del último Jedi, güey. Y, por ejemplo, fue mi hermano que no es eh, no es alguien que sea así un seguidor de las películas de Star Wars. Que, 
La fue a ver de que, oye, me han dicho que, algunos me han dicho que está muy culero, otros me han dicho que está buena, la quiero ver, Pedro. La voy, yo le dije, ve, ve a verla. Y me acuerdo que cuando regresó del cine, él que no tiene tan presente todo esto, oye, pues está chingona, ¿no? ¿Qué, qué, qué esperaban? O sea, entonces, bueno, sí tengo... Pero mira, te voy a decir... Sí tengo yo con esa película, y por ejemplo, llega Chucho y dice, no, no me gustó esto y esto... Pero no, pues cabrón, espérame, no, sí tengo esa, no, a Chucho no le gustó, y dio sus razones, pero yo sí tengo una, una, como que eh, cercanía con esa película, porque emocionalmente sí, eh, me gustó pero, mucho, me gustan mucho las otras películas que he visto de ese, de ese director, que además he hecho muy poquitas, y la verdad es que eh, me entristecería que, por ejemplo, cancelaran el hecho de que él va a hacer otra, otra trilogía, o él estaba mira, planeando Pedro, otra trilogía. A ver, trilogía. antes de que sigas. Ajá. Lo que no le gustó a la gente de esa película es que eh, es una historia muy alejada de lo que es Star Wars. ¿Ah? ¿Cómo por what? No, es que... Eh, que la verdad es que ya ese término es tan sugerente porque el mismo George Lucas se encargó de politizar Star Wars y convertirlo en una cátedra más que otra cosa, güey. La verdad es que tenía que ver... ¡For democracy, Anakin! O sea, no mames, la verdad es que ese diálogo fue muy estúpido, güey. No me acuerdo en qué película lo hice. Creo que lo dice en el episodio 3. Lo dice en el episodio 3. En el episodio 3 me parece tan estúpido ese. O sea, ¿por qué la palabra democracia está en una película de Star Wars? Y, y para colmo, ¡For democracy, Anakin! O sea... Eh, sin embargo, eh, de todo lo que he leído y todo lo que he visto de Star Wars, eh, Star Wars es una fantasía de ciencia ficción. Claro. Y esta película se acerca más a ser una película de guerra. Se acerca más a ser a una cosa parecida al puente sobre el río Kwai, excepto la escena esa estúpida del casino, que pues yo prefería quitarla, pero bueno. Ah, a mí me gustó mucho. Pero es una película más cerca de una película más dramática. Claro. ¿No? Claro, claro, y por eso me creo gusta que, tanto. Es lo que no le gustó a la gente. Creo eso, que... y además, el hecho de que el mismo Mark Hamill no eh, estuvo totalmente de acuerdo en que la caracterización de Luke Skywalker estaba fuera totalmente de lo que era Skywalker. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ay. Ese Luke, o sea, yo no creo eh, que Luke Skywalker reaccionaría como reaccionó este ermitaño loco de la película. Esos son los dos detalles que a mí eh, podría decir que no me gustan de la película. ¿no? Especialmente el tema de Luke especialmente lo que pasó con Luke. A mí especialmente lo de Luke me, me, me gusta mucho y te digo, al contrario, creo que... No bueno, quiero hablar de la película en eso, específico, quiero hablar de, de esta mentalidad de Colmena. Sí, 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 ya hablamos sí, sí. mucho de la película, hicimos un episodio completo de la película. Sí, sí bueno, o sea, escúchenlo, ahí está, ahí está todo lo que pensamos de la película. Bueno, ahora, Vamos. ahora, ahora, eh, en esa cuestión y regresando también al tema de, de, de lo que es la Colmena, este... Es bueno en esa cuestión tener esta, esta capacidad de discusión y que te digo, hay veces, el problema también con esta mentalidad de Colmen es que ya no sabes qué tan honestos eh, son aquellos que te están comenzando a recomendar las cosas a aquellos. Y, y, eso, y eso ya lo he notado hasta, por ejemplo, eh, me, me sospecho con el pecho y me palpita con otra parte de la anatomía, 
que eh, hasta alguna revista que me encanta, me encanta electrónica Empire Online, pues como que así está siendo medio sesgadita en, en, en sus reseñas, este, pues por lo mismo, ¿no? Este, por es que ya, ya la gente, la gente no reacciona si no, si no es así, güey, si no te, si no se unen a no, esta no, 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 pero además, o sea, a ver, a ver, además, lo que implica que digo, el hecho de que ya Disney sea tan grande, eso creo que también está de alguna manera teniendo sus ramificaciones, a lo mejor no de una manera tan clara como ha sucedido por años aquí en México, yo ya sabía que, coño, todas las reseñas de cine que yo viera en la tele, todas dependían de que les habían dado una lana o que no se les habían dado, y era demasiado obvio, cabrón, o sea, recomendando películas que eran una plasta con moscas que ya nadie recuerda y diciendo que eran la gran chingonería y otro, ignorando otras que estaban buenísimas, entonces... Digo, ¿qué, qué, qué, ¿qué confianza podías tener en la sección de espectáculos de ese pinche noticiero o de esa ese programa de revista si te hacían esas mamadas, no? Entonces, eh, yo creo que está comenzando a suceder también de una manera muy, muy sutil. Y eso es algo que... No, yo, yo a creo ver, que a ver, ni pero... siquiera, espérame, yo creo que ni siquiera es que les den dinero. Yo creo que es un tema... De que te tienes que alinear con la mentalidad de Colmena. Oye. Si no, no eres relevante. Bueno, bueno, bueno. Ahora, eh, si no estás alineado con la mentalidad de Colmena, no eres relevante. Bueno, en, en esa cuestión, pues qué bueno que lo dices porque a nosotros nos importa una chingadera si, si somos relevantes o no somos relevantes. Y creo que eso es algo... Regresamos al mismo punto que ya tiene rato que no lo decimos, que no somos profesionales, ni somos opinadores, ni, ni somos una autoridad, eso es una chingada, somos pero, pero por lo menos íbamos a ser honestos, cabrón. No nos vamos a unir a la colmena a levantar en hombros una cosa, todos juntos, todos hechos bola, o a pisotear otra cosa, todos juntos, todos hechos bola. Sí. Siempre vamos a tratar de pensar por nosotros mismos. Y, y si a todos nos gustó, todos odiamos algo... Cabrón, pues es porque así nos sentimos. Y de hecho, es más, por ejemplo, en alguna ocasión sí, este, hicimos un post, me acuerdo de la de, la de Mason Spider-Man 1, y no nos gustó, y tú pusiste el típico que sale, salimos del cine, y tú normalmente, hay veces que hasta nos consultas, pero eres el que pone el post de la opinión así general, para que ya después pues, vamos a hacer podcast. Y me acuerdo que ahí una, que ya nos puede escuchar, este, Diana Hernández, una, una, una podescucha, y dio su opinión que ella sí le había encantado la película y por qué, ella estuvo bien chingón. De hecho, lo leíste en el. Ah, en el ajá, por eso, porque lo leí, porque dije, bueno, qué chido que hay alguien que claro. opina diferente y, y, y a mí me, me sería muy. Me gusta mucho cuando efectivamente no tenemos todos la misma opinión, porque creo que eso, eso le hace muy, muy chido y la otra perspectiva a las cosas. Y ahora. Están siendo muy hábiles estas grandes corporaciones en explotar la mentalidad de Colmena y además le echan un condimento especial, que es el condimento de las minorías. Aparte de todo, eh, están, por ejemplo, ¿No te gusta ¿cómo le haces? ¿Cómo? Exactamente. Eh, sí. Si no te Ahí gusta Capitana Marvel, odias a las mujeres. Exactamente. Y... Y, y si no te gustó toda historia eres un amargado Exactamente, ese es el condimento que le están echando Para que se active la mentalidad de Colmena ¿no? Entonces este, Yo pues, lo que veo en esas películas De que prácticamente en la historia hay histor Se han afiliado películas a movimientos sociales y todo eso Realmente es que se han sido anexadas después 
no que esta película fue la generadora del gran movimiento y todo eso, y la bandera, no, 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 ni madres, todas las películas de antes que, que recuerde, yo ahorita no tengo pico de la lengua, que a lo mejor se aplica un movimiento o algo, fueron afiliadas después, hasta el mismo doctor fue, fue un reflejo del doctor y todo eso, pero nunca pensó que fuera a pensar, ah, no sé, que, que no sé, Sailor Moon representara lo que sería para las niñas o no sé qué, algo así, o, y todo, todo eso, y de repente como que son las nuevas generadoras momentos, ah, que ahora Marvel está dando importancia a las mujeres superhéroes y todo ese, están pendejos, no han visto el cine desde que salieron las de los X-Men desde los noventas, más de la mitad han sido mujeres y realmente son las que han tenido los poderes más chidos, y dije, hasta apenas ahorita les cae en el 20 y todo eso, y, y como que me saca totalmente de donde, ah, que ahora viene el gran superhéroe negro, y no sé qué, qué no se acuerdan de Blade, Blade de, de Blade de Cazavampiros ese de los noventas, y, sí, y, y, y yo lo estoy diciendo porque esto viene de, de mi línea de vida, de que yo estoy viendo cine claro. y lo estoy pensando, pero a lo mejor le pregunto a mi papá y, le, y viene, no sé, China, la guerrera, la guerrera, no, y la amiga esa de Tarzán o, o Red Sonja o algo así, y prácticamente y a lo mejor tenía su... Yo no viví en su momento cuando salieron y ya nomás lo veo en retrospectiva, que a lo mejor tenían su fichita y todo eso, pero no era, no es algo totalmente nuevo del gran movimiento así. Obviamente es más moderno, pero, pero no están inventando lo que salió ahorita, es una nueva reinterpretación. Sí, es, de es simplemente una manera de activar es, esa, esa colmena que todos están. Eh, que, que funciona a través del internet desgraciadamente a través de los, de los celulares y que, y que es lo que lleva a la gente a, a lo que hace que una cosa gane millones y miles de millones de dólares o que no gane nada o que la aplasten ¿no? sí. la aplastan entre todos y la aplastan entre todos güey y por eso es que mencioné a este güey que te digo porque en ese momento de Capitán Marvel me pareció el ejemplo perfecto de una persona totalmente metida en esa mentalidad de colmena, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, yo, yo lo que, a lo que me refiero con todo esto y lo que quiero, lo que quise hacer con, este, con esta plática es que todos los que nos escuchen no tengan esa mentalidad, se salgan de ese círculo, es un círculo vicioso horrible, güey, que hay que tener cada quien su propia, sus propias ideas, sus propios pensamientos y sus propias opiniones de todo. Eh... De hecho, a mí me gustaría porque eh, veo muchas veces que esperan a lo mejor que hablemos de un, de un cómic para leerlo, ¿no? Hombre, a mí me gustaría que, que leyeran el cómic y luego nos oyeran para ver si están de acuerdo o no, ¿no? Este, Ahora, claro, si es, si es un cómic que, por ejemplo, ni idea tenías que existía y ya sí. te enteraste... Ah, eso es otra cosa muy chida chido, también, ¿no? Claro. Estamos sufriendo de que hay demasiada oferta ahorita. Esta, haz de cuenta que, por ejemplo... Antes nos chutábamos todos los shows de películas de cómics porque había poquitos y nada más. Sí. Pero ahorita hay un chingo y un madrero. O sea, hay un chingo y un madrero, pero prácticamente todos son producidos por las mismas personas y esas personas están saturando el mercado de una cosa que es igual, igual, igual. Ah, no, y, 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 ah, y desgraciadamente hacen producciones como Mouse Guard que nos pusiste hoy, Ese que iba chucho, a haber chucho, que iba a haber una película de Mausgard, este cómic. Sí, yo estaba emocionado. Increíble, me encanta ese cómic, no mames. 
No hemos hablado. Petersen, Petersen, no me acuerdo cómo se no, llama. No hemos hablado de él porque como que no da para mucho, ¿no? Eh, no, no, no hemos hecho. Eh, no, no, pues tú lo dijiste una vez. Es que pues está muy chingón, pero pues, pues que, que, hacer un episodio completo sería difícil. Bueno, si lo consideras tú, yo confío en ti. Pero sí, la verdad es que vale la pena realmente ese cómic. Y, y te digo, sí, es, es lamentable cómo. De repente se cierran y se pierden esas cosas y esa diversidad por esta compañía. Por en, el, mira, en todo caso, en el, en, en el 2013 eh, fuimos a, a San Diego y entrevistamos a David Peterson, el creador de Mouseguard. Y él ahorita está diciendo que de todas maneras él no le va a soltar a cualquiera porque él no va a querer una película nada más porque haya, porque haya película. Ah, huevo, qué bueno. Sin embargo, Disney canceló ya, y me acuerdo que en esa entrevista él me decía que él inclusive hace maquetas de los lugares antes de dibujarlo para ver las proporciones y todo. ¿no? ¡Órale, cabrón! Gracias por escuchar nuestro podcast, mi querido Pedro. Sí. Oye, y este, pero bueno, ahí está en la entrevista en, en ese episodio del 2013. Pero eh, el punto es que este, sí, este Pero bueno, el punto es que llega Disney, compra Fox y cancela la producción de Mouseguard porque no se apega a lo que ellos quieren sacar porque piensan que la mentalidad de Colmena no va a responder que se, a esa que, 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 que chinguen a toda no, su no. reputa y ratona madre, cabrón. Exacto. No, no y ratona sé. no por Mouseguard, sino por el otro ratón. Sí, 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 sí. Bueno, por algo la tira que le tiraba el ratón tuvo como quién sabe cuántos compañeros. Ah, sí. Hay mucha gente que está enojada sí, con él. Era un chiste muy pendejo, sí, la verdad. A huevo. No, no, está, huevo. está muy bueno, está muy bueno, el, cabrón. El, el, la el neta es, está, está chido. O sea, es sobre la última película de Toy Story, sobre el juguetito que es el tenedor sin. Y pues ahí chequenla en nuestras redes sociales para que se las contamos. Y bueno, yo creo que ya hablamos demasiado. A ver, a ver, no, 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 no. Yo, yo, yo nada más quiero hacer un, un último avión que me vas a mandar a la Gaber, pero me pues importa. No te vas a tardar nada más otra no, media. A ver, este, simple y sencillamente, eh, alguien que. Digo, no, podría no ser tema de podcast, de este podcast, pero un compositor que me encanta, cabrón, es Alejandro Sanz, la verdad. Y para aquel que quiera que le, que le saquen el cursi que tiene dentro, Pedro es un pinche cursi de, de grandes ligas, eh, acabo de escuchar, bueno, he estu estado escuchando en estos días. Neta, esto es la telaraña musical. Sí, cabrón, te... exactamente, la telaraña musical. ¿verdad? Este, escuchen tres pinches rolas del que está en YouTube, los videos me encantan, cabrón. Este, mi persona favorita la de ahí. Telaraña musical. Sí, mi persona favorita de ahí no tengo nada. Y la de El Pacto. No mames, esa última canción está... Pero me encanta escucharlas en esa orden. Pues escuchas eh, ya las cervezas, pues ya se subieron sí, aquí. Sí, sí. Pero... Como tres horas grabando, las tres horas... Pero bueno, alcohol, esas tres alcohol, canciones... Alcohol. Oíganlas, Una valen disculpa. la pena. Realmente les va a sacar el cursi que tienen dentro. Y bueno, pues... Eh, ¿Qué nivel de composición, cabrón? La neta. La primera está, sí, cursi, así, medio... Medio simploncita, pero muy buena, tiene corazón la, la, la rola. Pero las otras dos, no, no manches. Están... ¿Tú, qué ¿Tú qué opinaste cuando las oíste, Tau? <risa> es, es que También mal. le encantó a Tau, ya ah, ves. Sí, le encantó sí, al güey. Sí, sí, encantó. Bueno. Deja de decir que te gustó nomás por caerle bien a Pedro, güey. Di la verdad, ¿qué opinaste, güey? Bueno, es que a mí me. Ah, inventándote caga... la opinión nomás por caerle bien a Pedro. Es que a mí me caga como el 50% de las canciones. Y... Y algo me dice musical... Puta, okay. nomás diciendo lo que tú quieres oír, güey. Sí, sí, de sí, nada sí, sirvió sí, todo sí, este bueno, pedo, güey. Sí. De nada sirvió todo no, este pedo. No, no soy la mejor persona para opinar sobre música. 
soy el güey que, que se peleó con iTunes porque me agregaron una canción de YouTube en el, en el iPod. Ahora, no, no, no te denigres, Sabo, tú no eres... Un, el güey, eres el super güey. No Así te denigro. Bueno, y somos. Pedro Ajaz. Estamos Duarte. Y Mario Padilla, ya sabes, escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes. Ay, pónganos estrellitas, todos, todos a la vez sentimos como si nos, eh, nos pulieran la estrella del sheriff cada vez que ponen una estrella. Fíjate que al, al, al parecer hay un movimiento en iTunes para correr a los super güeyes. <ríe> ¿En serio? Así es, porque. Eh, nos dicen que ya no quieren pulirnos la estrellita del sheriff Ay. Porque hacemos episodios de tres horas mm. Entonces Tu estrellita del sheriff No será pulida mi querido Pedro No es cierto, no es cierto mi querido Pedro Te pueden pulir la estrellita, todo lo que quieras Nada más, no hables tanto Porque ya llevamos casi tres horas de podcast entonces, este, cabrón, no neta, bájale, güey, porque te has pasado hablando todo el día, güey. O sea, desde que empezamos a grabar no has parado, güey. Sí. Ya, cabrón, baja. Y no dejas hablar a los demás. Es lo peor. Pero, pero es que Así no te vamos a poner la estrellita del sheriff, güey. Si no, nos dejas hablar. Bueno, pero es que... Yo y Tavo nos sentimos <risa> mal ahorita porque no nos dejas hablar. Aunque resulta que... Y eso de que nos interrumpas, <risa> cabrón, está de la chingada, güey. Entonces, pues, bueno, ahí tienen... Denle una pulita a las estrellitas del sheriff, mi, de mi querido Pedro. Ay, goldo. Y pues mi querido Tavo, eh, ¿qué tenemos en el tombre de los superbueyes? Esta cápsula que vamos a mandar. No se puede hacer nada porque a, nos lo cerraron. Porque a la, no nos cerraron, <risa> puta. Porque existe y se puede ver ciertas aplicación y todo eso, pero casi todo está bueno, cerrado pues, porque... Nos cerraron nos el tombre de los superbueyes. Por políticas, se los puse de ¿Y, grupo. ¿Y por, de y por qué creen que nos lo cerraron, damas y caballeros? Por escenas, no. Por pura pendejada, damas y caballeros. Pura pendejada en el tombre de los superbueyes. Güeyes, por eso lo cerraron y pues y, bueno. Y, oye, y eso habla mucho del nivel de inteligencia de los del es, donde por una es. pendejada te encierran, es que sí, sus prioridades ah, bueno. están muy pendejas. Ah, bueno. Y luego, para colmo, eh, pues las mentadas de madre que van directo al Twitter de Tavo. ¿Cómo es tu Twitter, Tavo? Arroba Algeya. Arroba Algeya. Arroba, mendadas de madre. ¿Por qué Algeya, güey? Nos de... vale madre porque Algeya, damas y caballeros. Nos vale madre. Y pues bueno, ya sabe, arroba superhueyes, arroba superhueyes en Twitter, nuestro blog, tribunaldosuperhueyes.com. Y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. <risa>